0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 186. Anime-Slam-Podcast. Wir sind wieder da, hey. nachdem wir einen Monat Pause gemacht haben. Und mit wir meine ich zum einen Matze. Servus. Und mich, Miki. Und zu Gast heute mal wieder der liebe Shin. Hallo. Ha
1: hallo. Hallo. Darf ich euch fragen, warum ihr so lange Pause gemacht habt?
0: Weil das manchmal einfach nötig ist im Leben.
1: Wir hatten keinen Bock. Oh Mann, ich dachte, ihr habt jetzt so eine richtig coole Begründung so und jetzt, ja, was ist, ja, das ist halt so ja, eine normale Begründung. Ich dachte, ihr habt so eine coole Begründung.
2: Weißt, weißt du, schön, wir können das nicht einfach so preisgeben der Öffentlichkeit, dass wir zwischendurch mal dreimal die Welt gerettet haben. Ne? Das ist Top Secret.
1: <lacht> ja? ja.
2: Also die öffentliche Erklärung ist, wir hatten einfach keinen Bock. Ja, ah, okay.
1: Ja, verstehe ich auch. Ich habe ja auch nicht immer Bock auf manche Sachen. Aber heute habe ich Bock, mit euch zusammen über Anime zu reden. Ich freue mich, dass ihr mich als ersten Gast nach der Pause wiedergeholt habt. Irgendwie fühlt <lacht> sich das sehr besonders an. <lacht> Oder gab es niemand? <lacht>
0: andere? Oh, ich, mein, an ich, 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 ich meine, wir waren halt auf, auf der <lacht> Bomb Connection und ich habe ja. so gefragt, hätte eigentlich einer von euch Lust, über die Anime zu reden bei Anime Slam? Oder meinst du so. Okay. <lacht> Sehr gut. Ja, also wir waren, <lacht> können
1: wir erzählen, also wir waren zu viert auf der Nippon Connection und zwar waren Miki, Dembula, Tsubomi und ich und das war voll cool. So es war einfach schön, mal mit Leuten rauszugehen, Menschen zu sehen, Spaß zu haben. Ja, und äh, Dembula ist gerade auf der Dokumi. Hat die heute schon angefangen oder morgen?
0: Die fängt äh, Samstag und Sonntag an. Okay, immer.
1: genau. Und der arbeitet halt da und Tsubomi äh, hat noch eine Call in. Eine halbe Stunde, das heißt, ja, ich war eh die einzige Person, die Z Zeit hatte. Aber ich habe auch Bock, äh, weil wir haben schon bei Annie Habera über bestimmte Anime geredet. Also ihr könnt euch den Podcast von Annie Habera anhören, wenn ihr Lust habt, über äh, Realfilme was zu erfahren. Da war Mickey auch dabei. Aber ja. heute habe ich gerade reden wir über Anime. Hm. Ha, genau. ja,
2: ich bin heute der ähm, ja, dritte Rad am Wagen. Ähm. Nur beziehungsweise das dritte Rad am Motorrad, das es auch braucht. Aber ich versuche ein bisschen Senf dazu zu geben, beziehungsweise euch Fragen zu stellen. Meine ja, allererste Frage wäre eigentlich: in, Ist für euch das äh, ein erfolgreiches Filmfestival gewesen? Hattet ihr Spaß?
0: Hattest du Spaß schon? Ich hatte sehr
1: viel Spaß. Also, wir können ja mal über das Festival reden, die äh, so so nett waren und uns als Presse akkreditiert haben. Aber nicht nur deswegen, Es war einfach ein extrem schönes Festival. Ich fand, die Organisation war super. Du hast, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Kinos gehabt, wo die Filme gelaufen sind. Und die meisten Filme liefen aber in so drei Hauptkinos. Zwei davon war direkt nebeneinander, wo du zu Fuß in zwei Minuten warst. Mhm. Das letzte war so, war nicht zehn bis 15 Minuten zu Fuß. so. Also es war jetzt auch nicht so weit weg. Und, äh, Überhaupt, wie man als äh, wie wir als Presse Tickets bekommen haben, fand ich, war auch super. Du konntest jetzt zwar bis zu einen Tag vorher Tickets holen für alle Filme, die du wolltest. Bist reingekommen und es ging alles extrem schnell. Und es gab sehr, sehr viel gutes Essen. Also besonders halt diese kleinen Snacks, würde ich sagen. Es gab normales Essen, so ein Bistro, was immer echt extrem überfüllt war. dann haben wir einmal gegessen weil das Essen war echt ganz gut. Äh, aber noch cooler fand ich, dass sie so Wagashi, so japanische Süßigkeiten verkauft haben oder Onigiri verkauft haben. Miki hat Takoyaki gegessen, soweit ich mich erinnere. Und wir ich habe auch einen
0: Onigiri dann am Sonntag gegessen.
1: Okay. Miki hat auch einen Onigiri gegessen. Ja. Genau. Das war lecker. Ja, wir hatten alle Spaß, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß, dass jemand keinen Spaß hatte, weil er nicht mit dabei war. Aber
2: <lacht> also, ich würde jetzt natürlich sagen, das war ich, aber ähm, ganz ehrlich, ich bin gar nicht mehr so Kinogeil. Ich, ich, ich glaube schon, dass noch ein bisschen Magie übrig ist, die ich abschöpfen könnte, aber ich meine, für einige von den Angeboten auf, dem, auf der Nippen Connection, da würde ich schon ins Kino gehen. Ne? Ich meine, da waren ja schon einige größere Brenner. Ne?
1: Ja, leider, äh, das können wir ja vorwegnehmen. Der Film, den wir. Ich, ich hoffe mal, ich spreche für Mickey auch, den wir fast allermeisten sehen wollten, konnten wir nicht sehen. Oh, was war denn das denn? Äh, es lief Ino, der neue masaaki usa film ah. Der lief irgendwie nur Mittwoch und Donnerstag und wir waren am Wochenende da. Man musste ja ah. arbeiten oder Schule und was weiß ich. Und ja. es gibt ja jetzt Nippo-Connection on demand. Wenn der Podcast oben ist, gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber es gab's auch. Und ja, äh, da lief der auch nicht. Das heißt, Weil es gab keine Möglichkeiten mehr für uns leider, den zu gucken.
2: Es ist ein bisschen schade, dass der nicht an einem Wochenende lief. Der genau. hat bestimmt auch eine Menge Leute angezogen.
1: Ja.
0: Ja, ist es wirklich schade. Ich hätte den echt zu gerne gesehen. Das ist, es tut nach wie vor ein bisschen weh. Aber was soll's. Es gab andere schöne Filme. Es gab wirklich viele tolle Realfilme, wie ich schon gerade gesagt hat, habe. Darüber haben wir bei Anne Habera gesprochen. Ähm, wir sind hier, um über die Anime zu reden. Das sind unter anderem Ähm, Sing a Bit of Harmony. Das ist der, den wir alle am, als erstes gesehen haben am Samstag früh.
1: Genau, so jemals, soweit ich mich erinnere.
0: Ja. Das, Sing a Bit of Harmony ist der neue Film von dem Regisseur von Patema Inverted und Time of Eve von *Pale Cocoon*. Ähm... Ja, sagen wir mal hier, ich suche nochmal Yasuhiro Yoshiura. Mhm. Der hat auch sein eigenes Studio gehabt, was ähm, interessanterweise Sing a Bit of Harmony ist bei GC Staff gemacht worden. Also anscheinend existiert dieses Studio nicht mehr. <lacht> ähm, und Sing a Bit of Harmony ist ein, eine Mischung so aus Musical aus Highschool-Drama mit so ein bisschen Science-Fiction. Es spielt halt in einer Zukunft, in der ist äh, die ja Technik, was, was, was Androiden und Roboter angeht, schon ziemlich weit. Ähm, die Mutter der Protagonistin ist gerade dabei, den ersten Humanoiden, also den ersten Roboter zu erschaffen, der komplett als Mensch durchgehen kann, dem man das auch nicht ansieht, dass er ein Roboter ist und um das halt uh, um den zu testen wird er in die eine Schule geschickt und das ausgerechnet in die Schule wo uh, ja die Protagonistin uh, halt hingeht und auch ausgerechnet sogar in ihre Klasse das äh, und dann die, die hat dieser Roboter Shion wird sie genannt halt noch einen interessanten Kink. <lacht> dass sie <lacht> dass sie sehr daran interessiert ist, die Protagonistin glücklich zu machen.
1: Sehr glücklich. <lacht> okay. Ja.
2: Also Warte mal, der Gag ist doch, dass die wie eine verdammte Disney-Prinzessin
1: andauernd anfängt zu singen. Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, weil wie viele Gesangsszenen gab's im für Vier? Drei? Will nicht lügen, aber irgendwie nicht so viel mehr, oder?
3: Boah. Keine Ahnung. Ich, hab ich, hab ich,
2: hab's, jetzt, ich hab's jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, <lacht> das ich hat leider mir, auch nicht. Aber, da hat mir äh, das Promomaterial aber was anderes versprochen.
1: Aber Vielleicht untertreibe ich auch, aber mein Gefühl war, dass es, also, das Singen war so ein bisschen weird, so also wir haben uns ein bisschen lustig gemacht. Ich mochte Glee früher ganz gerne, wenn du das kennst, Matze. Ich, ich weiß, was du meinst. Hat ja. mich so ein bisschen daran erinnert. Aber äh, ich fand jetzt nicht, dass das Singen so der Hauptquirk des Films war, oder Mickey?
0: Noch nicht mal. Okay. Mhm. Nicht Vielleicht unbedingt. Aber was? es hat schon eine relativ präsente Rolle gespielt auf jeden Fall. Also ist es ist ja stimmt. nicht so, wenn die anfängt, hier ihre
2: äh, Orchestermusik anzustimmen, dass ähm, die ganzen Leute wie in einem Musical oder wie in einem Disney-Film auf einmal mittanzen und mitsingen. Ne? <lacht> nee, so ist es nicht. Die macht ja eine Solo-Performance. <lacht> und die alle anderen Leuten ist das unglaublich peinlich. Ne? Ja. Ja.
1: Ne. <lacht> also ja, also was, was man schon sagen kann, äh, das ist schon das ist Besondere. Und wenn man sagt, man steht überhaupt nicht auf, Gesangseinlagen. Es gibt ja so ein paar Leute, warum weiß ich nicht. Äh, dann ist das vielleicht nicht der beste Filmverein. Speziell war meiner Meinung nach die Gesangseinlagen. Ich, ich habe es hier in meinem Stichpunkt gelernt, ein bisschen cringe. <lacht> <lacht> Weil diese haben halt wirklich dieses Disney-mäßige, aber nicht das coole Disney-mäßige. <lacht> die sind
0: ähm, ein bisschen. Ja, die kommen halt out of nowhere, ne? Diese Gesangseinlagen, die fängt halt wirklich einfach plötzlich an zu singen.
1: <lacht> ja, so äh, gegen Ende gab es noch Gesangsszene, die passte dann irgendwie ganz gut, aber halt auch nur, weil halt gegen Ende war so. Und äh, ja.
3: Ja, Okay,
2: also wenn es nicht unbedingt um den Gesang geht, dann geht's um die Mensch-Maschine-Beziehung oder einfach nur um Jugenddrama? Was ist denn das Hauptthema von dem Ding?
0: Also es geht halt im Prinzip. So weiter erstmal, dass die Protagonistin im Prinzip sofort auf den Trichter kommt, dass das ein Android ist, dass es ein Roboter ist, weil, wie gesagt, deren Mutter ist diejenige, die den Roboter entworfen hat und die Protagonistin hat halt heimlich in die Pläne reingeguckt, in die Arbeitspläne von ihrer Mutter und hat halt mhm. gesehen, okay, die macht gerade einen Roboter und dann sieht sie halt am nächsten Tag in der Schule. Hm, ihr sieht genauso aus wie dieser Roboter. <lacht> Und dann, ja, nach einer Gesangseinlage einer der frühen, fällt halt auch ähm, fünf MitschülerInnen auf, dass sie ein Roboter ist, weil es so ein System gibt, dass man Roboter einfach abschalten kann, sollten die durchdrehen. Also man kann sein Handy einfach in Richtung eines Roboters halten und dann halt einfach drücken, aus. Genau.
1: Gegenüber <lacht> alles, was so AI-mäßig ist. Man kann sich ja vorstellen: hey, äh, du hast eine App und wenn du irgendwas siehst, wenn du einen Zug siehst, der dich nervt
0: oder so, kannst du halt einfach ausstellen. <lacht> <lacht> Schöne Zukunft. <lacht> ja. Es ist eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es teilweise auch verdammt gefährlich. Stell dir vor, die, weil, weil, weil der Busfahrer ist zum Beispiel auch ein Roboter. Stell ja. dir vor, du sch machst, schaltest den einfach aus, während du fährst. Damit.
1: Ich hoffe, das wurde ausgeschaltet bei ihm. Weil es, <lacht> ja. Kann man. Also ich genau, irgendwie, ich finde, hat ist ganz gut beschrieben, ohne Film gesehen zu haben. Also eine gute Frage gestellt. Das ist halt so Coming-of-Age-Drama. Mm. Weil das Thema des Nimbo Age Festival war ja auch irgendwie Times of Youth oder sowas. Stories of die, Youth. Stories of Youth, okay. Also, geht um Jugend. Aber auf der anderen Seite hat schon ein bisschen was mit Mensch-Maschine-Beziehung, aber das hat nicht, ich würde sagen, diesen typischen. Deus Ex Machina, Mensch-Maschine, Beziehungssache oder weiß nicht, wie die ganzen Sci-Fi-Filme. Ich finde, es geht da nicht so stark darum. Wobei, ja. ich eine, eine Szene beschreiben möchte, die mir ganz am Anfang gesagt hat, dass ich unser Hauptcharakter, äh, Satomi, richtig Name, oder? Ja, sehr liebe. Ähm, die haben auch so Müllroboter. Also, die haben ja für alles Roboter. Und dieser eine Müllroboter, ich glaube, wird gemobbt ganz am Anfang der des Films. So, das sind andere Kinder, die lachen ihn aus, weil die haben irgendwas mit ihm gemacht und deswegen fährt er mal gegen die Wand. Dann sind er Kinder. Und die Satomi geht zu dem Roboter hin, er tut ihr leid und sie hilft ihm. Das war so, so eine schöne, herzerreißende Szene für mich, weil ich find, der Roboter sah so süß aus und es ist einfach schön, wenn Menschen äh, nett sind. Jo. Das macht mich immer glücklich.
0: Ja, aber es ist halt wirklich nicht auf dem Niveau von einem Time of Eve zum Beispiel, mm, wo es halt okay. ähm, auf eine ja, eher schon komplexe Art und Weise um diese Beziehung zwischen Menschen und Robotern geht, mit halt yeah. sehr vielen moralischen Fragen hinten dran.
2: Ja, also es ist kein Isaac Asomov-mäßiges iRobot-Gerät. Ja, nein, auch wenn nein,
0: nein. dieses Buch am Anfang des Films kurz eingeblendet wird. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Aber ja, es ist wirklich eher halt so ein bisschen Jugenddrama, der Roboter. Äh, Shion ist mehr so halt so mittendrin, so ein bisschen einfach ein Teil davon, ähm, ein, ein Element von dieser ganzen Geschichte, der so ein bisschen den Leuten einen, einen Anstoß gibt ähm, in, in, in ihrem Leben. Man hat zum Beispiel so, ein, so zwei Nebenfiguren, die sind ein paar eigentlich, haben sich aber gerade irgendwie zerstritten und dann kommen die halt im Laufe des Films wieder zusammen. Wir haben die Hauptfigur, die eigentlich mit einem Jungen vom Computer Club, die sind Kindheitsfreunde, und da läuft die Beziehung aber auch nicht vorwärts, weil die sich irgendwie auseinandergelebt haben. Du hast den Typen, den, den, den Judo-Typen, der, dem es irgendwie schwerfällt zu trainieren und dann plötzlich mega gut wird, wenn er anfängt mit, mit, mit Shion zu, zu trainieren, ja, genau. weil die sich einfach ein Judo-Programm drauflädt. Ähm, das, das sind halt so, 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 Kleinigkeiten dabei, die ganz nett sind. Ähm, aber ich stehe auch auf gewisse Weise schon auf so, so, so Jugenddrama. Ich finde, das ist ähm, sehr schön umgesetzt. Muss auch wirklich sagen, dass der Film super schön aussieht. Mhm. Der ist optisch wirklich ganz, ganz toll. Die ja, Animationen ja, ja. sind super. Ähm, der nutzt halt auch sehr viel so diesen, diesen, so, so ein 3D-Effekt, wo halt die verschiedenen also, man kennt es eigentlich aus, aus, aus Animation, es wird seit Anfang an in Animationen so verwendet, dass man halt die verschiedenen Layers auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt. Hier ja, wird es ja, aber halt auf wirklich eine sehr aggressive Art und Weise eingesetzt.
1: Ja. Ich muss sagen, ich bin auch ziemlich großer Fan von Jugendrama. Debula nennt sowas manchmal auch Shin-Filme. <lacht> Obwohl, weiß nicht, eigentlich eher so Sport mehr, mehr zu mir mehr passt. Aber ja, ich, ich mag so Jugenddrama und deswegen mochte ich den Film auch voll gerne. Also, und es gab auch, ich habe ja über Songszenen gelacht, es gab so eine Songszene, die mir sehr gut gefallen hat, äh, wenn ich um Mickey daran erinnert. Aber Miki hat diesen Judo-Typen erwähnt und äh, äh, Shion als AI hat sich dann irgendwie eine Judo-AI -AI runtergeladen. Also, muss ist mal ganz schnell zu erklären, ohne jetzt zu viel darauf einzugehen. Und. Äh, um diese, als sie diese Judo heruntergeladen hat, trainiert sie mit dem Judo-Typen zusammen, damit er ersten Kampf gewinnt, weil der noch nie was gewonnen hat. Und dabei fängt er auf einmal an zu singen und das ist so eine jessie, jessie Nummer, so ein bisschen. Und das fand ich ganz cool. Ja.
0: Heißt, äh, daran hast, ich mich ehrlich gesagt nicht.
2: Oh. <lacht> okay, also okay. Hört sich für mich so an, als wäre das ein lustiger Film mit ein bisschen Herz, aber ja. halt leicht ja. auf Gerade,
0: gerade gegen, gegen Ende geht er aber auch noch in eine sehr dramatische Richtung, wirklich. Wo, ja, das stimmt, wo ja. dann, ähm, ja, dieses, dieses Shion-Experiment auffliegt. Und da gibt's wirklich gerade eine Szene, die mich sehr emotional gekriegt hat, äh, wo ich wirklich auch ein bisschen also, wo auf jeden Fall meine Augen feucht wurden. Ja. Ähm, das, das, ist, das ist so ein Ding, was ich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder auch in Anime gesehen habe. So eine Szene gibt es zum Beispiel auch in 86, wo alles, was bisher passiert ist, aus der Perspektive, aus der Kamera wirklich, aus den Augen des Roboters dargestellt wird, der die ganze Zeit dabei war. Mhm. Und, du, und, und sowas weil es so eine ganz, ganz andere Perspektive noch mal gibt auf alles, was bisher passiert ist. Finde ich immer super. Das hat mich bei 86 schon total gekriegt, als es da drin ist. Das hat mich auch hier total gekriegt.
1: Ich hoffe, dass ich Matze damit kriege. einfach also ich würde sagen, ich habe mir hier aufgeschrieben, Mickey wird entweder mit zuschauen oder sagen, ich bin komisch, dass, die, dass der Film auch eine relativ starke für mich Kapitalismuskritik mit drin hat darüber kommen aber da aber der Kapitalismuskritik kritik ein bisschen falsch. Äh, auf jeden Fall eine Kritik gegenüber Monopolen, weil mhm. äh, die Welt wird kontrolliert von einer einzigen Firma, die die ganzen AIs entwickelt hat. Und ich finde der hat auf jeden Fall so ein bisschen im Unterton mit drin, dass das einfach nicht so geil ist, wenn eine Firma alles kontrollieren kann. Weil deswegen funktioniert ja auch dieses äh, Absturzprogramm für alle, weil es halt die App von mhm. diese eine Firma ist und so weiter. Und das fand ich ganz nett. So, das, das hätte man natürlich ausbauen können.
0: Auf jeden Fall, also ich, 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 ich sehe schon, ich glaube auch, dass es irgendwie mit intendiert war, deswegen sieht man ja zum Beispiel an dieser Bushaltestelle, wo die Protagonistin immer dran vorbeiläuft, ist ja auch so ein großes Screen, wo diese eine Firma immer beworben wird und auch genau, der Name genau. der Firma noch mit runtersteht. Ich glaube, das ist schon irgendwie intendiert, ähm, die, die Kritik, aber die ist jetzt auch nicht unbedingt präsent.
1: Nee, und das ist also, da gibt es in anderen Filmen natürlich noch ein bisschen stärker und besser.
0: Ich meine, da man
2: auch was machen können, von wegen, wenn man äh, aufwächst oder erwachsen wird mit Technologie, ne? was die neue Jugend so damit hat. Äh, Hätten wir auch zum Thema machen können, aber ich glaube nicht, dass der Anime sich hier ernste Themen groß rauspickt. geht geht's um die, die Gefühlswelt ihrer jungen
0: Leute, ne? Richtig. Ja.
1: Ja. ja. Passt, passt, passt.
0: Also wirklich, insgesamt mochte ich den. Sieht schön aus, hat eine nette Geschichte, hat einen gerade schönen finalen Akt. Ähm find's halt ein bisschen schade vielleicht, würde ich weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, dass ist halt sehr von dem abweicht, was, was ähm, Yasuhiro vorher gemacht hat, mit halt ähm, mhm. Pale Cocoon und Time of Eve. Das Thema Inverted war auch ja schon so ein eher Mainstream-Film, der halt eine tolle Idee an sich eigentlich hat und dann halt eher eine, auch nur ein Drama drum spinnt. Ähm, um, ich würde mir halt. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, sowas wie Time of Eve hätte ich schon lieber mhm. als A Single A Bit of Harmony. Aber A Single A Bit of Harmony war trotzdem gut. <lacht> Irgendwie, es kommt mir
2: gerade im Kopf, dass das so leichte Parallelen zu Shikai Makoto hat, ne? In dem <lacht> Sinne, von wegen der hat auch mit etwas anspruchsvolleren, abgedrehteren experimentellen Sachen angefangen. Und jetzt ist er halt popcorn kinomensch mensch <lacht> Es, ja.
0: ist, es ist einfach das, was, was Leuten, glaube ich, passiert manchmal. Ja.
2: Weißt du, ich, 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 ich mag das ja. Also, ich bin einer von den wenigen Leuten, der das Popcorn-Kino von Makuta Shinkai ja auch genießen kann, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, das heißt, einer von wenigen Leuten, einer von den wenigen Kritikern in meiner Blase hier, aber.
1: Ja, wollte gerade sagen, ja, ja, eigentlich jeder liebt das Popcorn-Kino von <lacht> ihm. Ja. Außer
0: mir. Ja, außer mir. <lacht> ähm,
1: ja, ich find das ähnlich Fazit. Ich finde das ein guter Anime, den kann man sich angucken. Gerade, der passt auch super in diese Zeit. Das ganze Coming-of-Age-Kram ist doch auch in der Anime-Blase extrem beliebt.
3: Ja ja.
0: ja, ja, gerade in letzter Zeit wieder besonders.
3: Ja,
1: ist auch so mein Gefühl. Deswegen äh, könnt ihr euch angucken, außer ihr
0: Mögt passt. Teenager nicht. Ja. <lacht> Wenn ihr Teenager
1: nicht mögt, dann habt ihr verloren. Keine Ahnung.
0: Als nächstes für mich war dann Sonntag früh Bell, weil ihr Drecksäcke den schon gesehen habt.
1: weil wir Eine Woche, eine Woche? Nee, wir haben ich, am Montag vor der, am Donnerstag vor dem Nippon Connect, also einen Tag davor den Podcast aufgenommen.
0: Ja, ähm, für mich war es, wie gesagt, das erste Mal, der Saal war voll äh, und ich war, ich, ich, ich hab ich habe Dinge gefühlt, die ich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gefühlt habe. Das war wirklich, wirklich, also ernsthaft das letzte Mal, dass ich diese so eine Schauerlebnis hatte wie mit Bell, war auch auf der Nippon Connection 2017 mit oh. Silent Voice. Oh okay.
1: Ja siehste, da Mickey und ich haben auch nicht immer unterschiedliche Meinungen. Silent Voice finde ich ja auch großartig.
2: Ja Silent Voice ist gut. Und
0: Bell, ne? Also wie gesagt, der neue Film von Mamoru Hosoda. Einer, der so einen so Narren am Internet gefressen hat seit Digimon. <lacht> ja. <lacht> Übrigens Internet. Ja. ja. <lacht> Dem ein, ein, ein präsentes Thema in seinen Film und ähm, der ein oder andere hat vielleicht Angst gehabt, dass Bell einfach nochmal Digimon ist, einfach nochmal Summer Wars. Mhm, Aber <lacht> Ich würde ich eigentlich nicht sagen.
1: Würde ich auch nicht sagen.
0: Es geht um Susu. Susu ist ein relativ schüchternes Mädchen. Die lebt alleine mit ihrem Vater, weil ihre Mutter gestorben ist, als sie noch ein kleines Kind war. Die Mutter wollte, es war ein schlimmer Sturm, und die Mutter wollte ein anderes kleines Kind retten und hat dabei selber ihr Leben verloren. Und, ja, jetzt, wie gesagt, zu so alleine mit dem Vater, eher so in einer dörflichen Gegend und weiß halt, jetzt tra traut sich nicht so wirklich was zu machen, so also, ist halt sehr zurückhaltend, nicht großartig Freunde, bis auf ein ähm, sehr geeky Mädel, äh, die eine große Computeranlage bei sich in im, im Haus hat, mit Zehn Monitoren oder so. Und Zuzu hat aber mal sehr gerne gesungen. Und jetzt existiert die Welt you Eine virtuelle Welt, in der jeder einen Avatar mehr oder weniger zugewiesen bekommt. Das funktioniert so, dass man ein Foto von sich macht und es baut so ein bisschen einen Avatar darauf basierend auf, aber so, dass es immer noch nicht erkennbar ist, so dass man anonym bleibt. Und dort in dieser Welt von Yu wird Suzu ein riesengroßer Erfolg. Im Prinzip die größte Sängerin, die es dort gibt. Und jetzt... Ja, wie, wie ich, ich, ich überlege am besten, wie ich, wie ich, wie ich weitererzähle. es weiter erzähle. Es geht uh, auf der einen e Ebene geht es um das, was sie jetzt in Yu erstmal noch erlebt, wo es einen Wolf, einen großen Wolf mit Hörnern gibt, namens Ryu, der von allen gehasst wird in der Welt von Yu, der plötzlich ein Konzert von Bell unter, äh, unterbricht und Uh, Susu fängt aber, so, na, bekommt so ein bisschen Interesse an Ryu. Und wir halt wissen, so, was es mit dem auf sich? Warum, warum ist der so? Und, und da ist so ein bisschen dann dieses, 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 ähm, Beauty and the Beast Element so ein bisschen, was dann da mit reinspielt. Zumindest, ähm, weil das Ganze an einem Schloss halt angesiedelt ist, dann mit, mit, also, also, Ryu besitzt ein Schloss in der Welt von Ryu. Und ähm, hat da seine AI-Gehilfen, ähm, die halt alle so kleine Objekte sind. Und äh, ist halt auch jemand, der sehr schnell emotional wird, wie auch das Biest, wo du halt dann Bell hast, die ihm so entgegenkommt und dann, dann ihm eigentlich eher helfen möchte, mit seinen Emotionen umzugehen. Es hat zum Glück nicht diese, diese, diese Ebene vom Stockholm-Syndrom, <lacht> weil sie nicht gefangen ist. Ja. <lacht> ähm, aber das ist so die eine Ebene, die wir haben, und die andere ist halt, was in der Realität stattfindet. Das ist wie Suzu, ähm, ja, so mit ihrer be besten Kindheitsfreundin da abhängt, aber dann mit ähm, einem Kindheitsfreund wieder anfängt, Zeit zu verbringen. Dann gibt's da noch ein Mädel, das so die beliebteste in, in der Schule ist, mit der sie dann auch, also auch Dinge passieren. Und dann gibt's noch einen Typen, der ein ziemlicher Honk ist. Also der, wie nennt man das normal im Internet? Der ist so ein... Troll. Nee, so ein... Ah, ich weiß, wen du meinst. Himbo? Nennt man das Himbo? Ich würde Idiot sagen. <lacht> Warte, lass mich kurz. Himbo. Ja, ein äh, good-looking but unintelligent young man. Ein Himbo. Okay.
1: <lacht> das kannte ich
0: vorher, ehrlich gesagt, noch nicht. Und da geht's dann halt auch so ein bisschen um Beziehungen, Romanze. Spielt auch so ein bisschen eine Rolle. Es ist aber... Wie, 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 wie soll ich das sagen? Also, Hostler hat sich so auf ein paar Sachen verändert und so ein paar Sachen bleiben das gleiche, würde ich fast schon sagen. Auf der einen Ebene ist Bell irgendwo fast schon ein Best of aus allem von Hosoda. Hm. Ich finde die Art und Weise, wie Kamera also wie gefilmt ist, wie geschnitten ist, erinnert mich sehr stark an das Mädchen, was durch die Zeit sprang in den Realsektionen. Ähm, die virtuelle Welt ist natürlich sehr sehr stark Summer Wars. Ähm, die ist abs übrigens wirklich wunderschön. Also holy shit sieht die gut aus. Das ist von Cartoon Saloon. Das ist ein irisches Studio. Die haben zum Beispiel Song by the Sea oder zuletzt Wolfwalkers gemacht. Und die virtuelle Welt, das ist so krass. Das ist so krass, wie viel da überhaupt gleichzeitig auf dem Screen passiert. So viele kleine Figuren, aber alle unterschiedlich. Mit den wildesten Charakter-Designs, die da gleichzeitig irgendwie umherfliegen. Und die ganze Architektur von You ist atemberaubend, wie gut das aussieht. Und die Animation ist trotzdem super smooth und sieht gut aus. Es ist Es ist richtig gut. Da ja. sage
1: ich nichts dagegen. Aber ich möchte mal Matze fragen, wie gefällt dir der Film so von Erzählung her?
2: Ähm, ich versuche mir genau, ich versuche mir vorzustellen, ob er irgendwas anderes macht als vorher. Weil bei Hosuda ist ja so der Mann ist zwar von seinem Handwerklichen einer der feinsten Filmemacher, die wir im Moment haben. Aber inhaltlich ist es meistens einfach nur Popcorn-Kino. Also nicht, dass es was Schlimmes wäre. Ich finde, das ist sogar äh, gehobenes Popcorn-Kino. Aber viele von diesen etwas anspruchsvolleren Themen, wie zum Beispiel auch die Sozialmedienwelt, die virtuelle, die werden nie so wirklich groß äh, für Kritik ausgeschlachtet an Gesellschaft oder sonst etwas, sondern die sind einfach nur eine Bühne für spannende Geschichten. Ne? Oh. Ist, ist das hier kritischer oder ist das auch nur wieder also, Popkino? Ich finde, er
1: hat ein ganz, ganz tolles. Äh Bild für, äh, er, ich finde er hat ein extrem schönes, wie soll ich das sagen, ist, äh, Moral eingebaut. Die Moral ist, äh, wenn du hässlich bist, kannst du nichts erreichen, das heißt, du musst schön werden. <lacht> Tut mir leid, als ich das, das ist eine der Sachen, die Filme für mich kaputt gemacht haben, vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, aber wir haben die Susu, die ist halt so ein bisschen Mauerblümchenmäßig, so, jetzt auch nicht hässlich, aber die ist halt so Mauerblümchen- und die ist sehr ruhig und introvertiert. Die, die hat eigentlich Talent, kann es aber nicht zeigen. Und die einzige Möglichkeit für sie, ihr Talent zu zeigen, ist, dass sie rein die die allerschönsten Charakter hat. Und natürlich liebt sie dann jeder im Internet, weil sie halt hübsch aussieht.
2: Mmh, das ist auch das der ist einzige so Sache. Grund, warum
1: sie, so aus, äh, warum sie so beliebt ist.
2: Ich weiß nicht, ob ich sie so negativ sehen würde, weil sie macht, im Endeffekt macht sie einen auf YouTuber. Ne? VTuber, ja. ne? Und äh, ich finde, die Idee von einem VTuber ist eigentlich nicht unbedingt schlecht. Mit gewisser Anonymität und
1: mit. Genau, äh, genau. Ja? Aber in dem in, in der Welt. Wird so ein bisschen gezeigt, ja, dein echter Charakter, also, warte, wie war's, Die, deine Fähigkeiten. Aber du hast schon werden, das Ende vom Film gesehen, ja, oder? Ich, ja, ich hab, ich hab das Ende vom Film
0: gesehen. Ich hab, aber trotzdem, weil das widerspricht vollkommen dem, was du gerade sagst.
1: Ja, ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das komplett, weil ich habe, also, das, das hat mich einfach nicht ergriffen, dieses, ja, ich äh, bin jetzt nicht mehr so. Und, will nicht spoilern, finde ich schwierig, darüber zu reden. Äh, äh, ich habe es gesehen, es hat mich aber nicht genommen. Das zweite, was ich halt nicht gut finde im Film, was eher noch der Schlimmere ist, also das ist, das ist, das ist ein bisschen Nitpicking, aber das, der spricht halt in dem Film sechs, sieben verschiedene Themen an, aber spricht die nur an, meiner Meinung nach. Und da sind so viele Dinge, die er nicht vernünftig ausbaut. Also, ähm, eine Frage, super spannend, ist so, wie werden Regeln gesetzt in dieser Welt? Weil in der Welt gibt es keine Regeln, weil die Macher gesagt haben, die ist ja eigentlich, ist perfekt das richtige Wort, ich will jetzt nicht Blödsinn erzählen, aber
0: die brauchen keine Regeln. Es ist halt sehr, wie wie Elon Musk sich Twitter gewünscht
2: genau hat. Ich meine, solche Experimente gibt's, gab es schon öfters. Wir kennen die anonymen äh, Foren, die es im Internet gibt, die einfach versucht haben mit kompletter Anarchie, äh, es gibt keine Regeln, macht was ihr wollt, genau. zu arbeiten. Und ja.
1: Also, ich bin ja Soziologe immer noch. Er sagt, wir wissen ja, das funktioniert natürlich gar nicht. Also. Äh also es
2: funktioniert in Anführungszeichen, es ist aber sehr reduktiv, ne? Die Leute, äh, also es, nach einer Weile. Gibt es dann nur noch eines oder zwei Sachen bei den Dingen? Und das ist Pornografie und Hasssprache. Genau, und,
1: <lacht> und äh, es gibt, also es gibt eine, was kann ich sagen, eine, sowas wie eine Bürgerwehr in dem, äh, an, in dem Film, ja. die eine Regeln aufstellen. Ich hätte es super spannend gefunden, darüber ein bisschen mehr zu erfahren. Also wie damit umgegangen wird, wie die anderen Personen mit den Regeln um, umgehen. Äh, ich habe nicht verstanden. So hundertprozentig. Dadurch, dass wir wissen, erklären warum auf den Rio so rumgehackt wird. Äh ja, äh. weil er weil er
0: die, die Ordnung bricht. Also das ist in Japan ja noch ein bisschen anders von, von, ähm, von, von der Gesellschaft her als bei uns. Weil, weil wenn du da, wenn du auffällst in Japan, mhm. dann bist du unten durch. Und auffallen heißt das wirklich, dass dann zum Beispiel so eine Situationsstande kommt, die ich nach wie vor eines der besten Beispiele dafür finde, dass ein Idol sich 2018 oder 19 dafür entschuldigen musste, dass sie beinahe vergewaltigt worden wäre.
1: Ja, oder äh, die Geschichte von Aya Hirano, kennt ihr die so ein bisschen? Ich kenne die Sängerin, ja. Genau, wegen, äh, damals wegen ha Harui oder besonders wegen Harui, die hatte dann irgendwie dies zusammengekommen und hatte Sex mit einem aus ihrer Band und Danach war die unten durch in Japan.
2: Generell ist es halt für ein Jahr und dann hat es jeder ja. vergessen. Ja, auf, <lacht> auf, auf jeden Sinn. Fall
1: verstehe bestimmte bestimmt Dinge. Also was sagt? der Film sieht großartig aus und Sound Direction kann ich auch nichts Schlechtes zu sagen. Also in der Hinsicht ist der Film wirklich extrem gut. Ähm, mir war das halt einfach ein bisschen zu viel. Also, auch, <lacht> das, also auch, auch das Ende, also nicht das Ende Ende, sondern so ein bisschen was davor gekommen ist. Wurde wieder irgendwie so ein, was Neues mit reingebracht. Ich verstehe auch, warum das gemacht wird. Es geht ja darum, dass äh, Belle bzw. Also Susu ein bisschen besser verstehen kann, was ihre Mutter gemacht hat. Aber da wird halt irgendein neuer Charakter reingebracht, mit, zu dem ich null Beziehung habe. Und ich soll irgendwie mit dem mitfühlen. Und das habe ich nicht geschafft. Ich jedenfalls.
2: Also, um ganz kurz nochmal zu dem sozialwissenschaftlichen Teil zurückzugehen. Mhm. Ich hätte interessant gefunden, wenn äh, ein bisschen mehr was drin gewesen wäre, wie diese Welt sich reguliert. Weil Selbstregulation ist ein Ding, das immer automatisch passiert in einem größtenteils regellosen Raum. Nimmst genau. du dir irgendein Computerspiel, das irgendwie dedizierte Server habt, wo die Leute drauf machen können, was sie wollen. Automatisch sind da einzelne Server mit ihren eigenen Regeln aufstellen und sich selber regulieren. Die Moderatoren sind da so viel zuverlässiger als in jedem Spiel, das von irgendwelchen großen Firmen die Server hergestellt werden. Oder nehmt ihr halt, was wir vorhin auch gesagt haben, die VTuber, die Virtual YouTuber, ne? Deren Fangemeinde automatisch und komplett organisch bilden sich da Moderatoren heraus, die dafür sorgen, dass der Laden so läuft, ne? Wie die und sozusagen ihre eigenen Regeln, was sie schätzen und was wertvoll. Ne? Also, ist das da gar nicht drin,
1: so das Thema? Doch. So Doch. also meiner Meinung nach ein bisschen schon ja. aber der hat halt einfach nicht genug Zeit, das alles da auszubauen, weil da weil er ich finde, man merkt, dass so da sehr sehr viele sehr clevere Ideen hat, aber irgendwie zu viele.
0: Es <lacht> okay. ist halt, es ist es ist halt ein Film, der letztlich im, im, im Fokus hat, wie Leute mit dem Internet umgehen. Hm. Also wirklich, wie sie wie es nutzen, wie sie soziale Medien nutzen. Und dabei viele Sachen halt versucht anzuschneiden, aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen darzustellen, um so die junge Generation auch unter anderem mit abzuholen. Du hast halt eine Frau zum Beispiel, die sich ihr Leben damit schön redet, dass sie eigentlich alleine wohnt und seit einer Woche das Haus nicht verlassen hat, aber auf Social Media halt... Stockfotos von einer anderen Familie einfach hochlädt und so tut, als wäre sie super erfolgreich. Du hast halt Susu, die das äh, Internet nutzt so ein bisschen als, als, als Kompensation, um halt ähm, wieder singen zu können und dafür auch Anerkennung zu finden. Ähm, und Rio, der das als Safe Space versucht zu nutzen und das hm, hm. auch da nicht wirklich schafft leider. Und das finde ich ich finde, es vollkommen ausreichend, wie es die Themen anschneidet, weil im Kern immer noch diese, 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 dieses Highschool-Drama auch hier wieder Du hast halt und und das mit mit Beziehungen, die ein bisschen unterschwelliger sind. Ich habe das Gefühl, dass Hosoda mit jedem seiner Filme ein bisschen die Dramatik aus seinen Beziehungen rausgenommen hat zwischen den Figuren. So, in, in 2006, ähm, hier, Dings, ähm, Mädchen, das Mädchen was Zeit durch die Zeit, Zeit sprang, ist es halt noch ziemlich offensichtlich, du hast ein Junge, du hast ein Mädchen, Romanze. Jo. <lacht> ja. Und in Danach in den Filmen ist es aber alles etwas unterschwelliger eigentlich. In mhm. Summer Wars geht es ja um diese große Familie, und da gut, da ist es halt noch relativ. Da funktioniert es, weil die ganzen Figuren so Stere auf Stereotypen aufgebaut sind. Ähm, aber bei Arme und Yuki, so alleine diese ganze Anfangssequenz, wie das so dargestellt wird, da sind Emotionen so, so was, was so, so mitschwingt einfach. Was halt, wo, es halt nicht um diesen großen Moment geht, wo sie sich jetzt mal küssen, sondern, sondern das, 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 das passiert halt so mit dabei. Das ist auch bei der Junge, ähm, und, und das Biest, finde ich. Gerade wenn, wenn's um die zweite Hälfte des Filmes geht, ist es was sehr ruhiges, wo dieser, wo diese Protagonist, die, Beziehung da mit diesem Mädel da anfängt in, in der Realität mhm. wieder. Und auch bei Mirai. Mirai ist, ist, glaube ich, das Größte. so also, oder, fast schon, das kleinste könnte man sagen in dem, in, in der Beziehung, weil es ja wirklich nur diese, diese völlig fokussierte Familiengeschichte ist und es, und es halt da kaum Melodrama eigentlich gibt in diesem Film. Und und ich finde gerade in den in den Realsequenzen ist das Bell eigentlich auch wieder. Das ist sehr unterschwellig diese ganzen Beziehungen, die zwischen den Figuren stattfindet, Das ist etwas, was sich hier sehr natürlich ergibt. Ich finde diese Szene zum Beispiel super, wo dann dieses dieses eine berühmte Mädchen in ihrem Schwarm ähm, da sie, sie, sich offenbart und diese die, das 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 finde ich ist so eine tolle schöne und menschliche Szene einfach ähm, um, wie, wie das so stattfindet und halt auch, wie es gefilmt ist, ist total super. Und um, dann, dann bringt der Film halt gegen Ende noch ein sehr ernstes Thema mit rein. Um, und ich finde, es funktioniert vollkommen. Okay, weil bei mir ist
1: der erste, was geschrieben hat, warum ist dieses Thema mit drin? Ich verstehe, warum das Thema drin ist. Ich glaube, es hat mich so rausgeholt. Das war so, oh, warum? Das ist jetzt ein komplett neuer Film für mich.
0: Nee, also würde ich halt nicht sagen, weil, wie gesagt, Ryu ist so, für, für, für den ist die virtuelle Welt Eskapismus. Er hat sich ja, versucht, klar, da drin zu, zu hineinzufliehen, aber da er halt nicht wirklich mit seinen Gefühlen umzugehen weiß, findet er da ebenso auf Abstoßung, wie es in seiner realen Familie tut. Nur, dass es bei seiner realen Familie halt noch wesentlich schlimmer ist und deswegen das, das, das ist so etwas was eigentlich die ganze Zeit schön aufgebaut wird und wenn es dann wirklich rauskommt, was da im, was, was mit Rio ist, dann dachte ich mir so dann ich fand das halt
1: einfach gepasst. Okay, ja, genau, das hat und ich, das Problem ist, du verstehst, wenn das mit mir nicht klickt, dass der Film bei mir nicht klickt, weil das finde ich ist der wichtigste Moment des Films somit. Und das ja, ist,
0: das ist ja. auch wieder, auch wieder so was Unterschwelliges, auch diese Beziehung zwischen Rio und und der Hauptfigur und, und so, so, die da stattfindet. Weil weil das ja damit endet, dass er ihr halt letzten Endes sagt, zu gehe. aber es halt nicht auf so eine romantische Art und Weise gesagt wird, sondern es ist halt wirklich so auf so, so eine platonische Art und Weise. Genau so. Der freut sich einfach gerade, dass es diesen Menschen gibt.
1: Immerhin haben wir das gleich verstanden. Der Buhler dachte, es wäre auf romantische Art und weise. <lacht> ich bin sehr froh, <lacht> dass wir das gleich verstanden haben. Nee, also ich will ja den Film jetzt auch nicht komplett kaputt drehen. Der macht ja auch ein paar Dinge vernünftig. So, äh, denke ich jedenfalls, dass er ein paar Dinge vernünftig macht. Aber wenn halt die wichtigsten Szenen bei mir nicht klicken und wenn ich mir sage irgendwie, da passiert mir zu viel, Funktioniert das halt einfach nicht. Was sehr
0: schade ist, weil ich freue, also ich freue mich, wenn Leute Filme mögen und Spaß <lacht> damit haben. Ich freue mich auch immer noch, dass ich nach so langer Zeit, ehrlich gesagt, nach, nach mittlerweile irgendwie fast 650 eingetragenen, eingetragenen Anime auf meiner Anime-List, mich immer noch so sehr begeistern kann, wenn ich sowas sehe. Ja, Und, und bei Bell, ich meine, ich, ich bin sehr zwiegespalten reingegangen. Auf der einen Seite mag ich halt Mamoru Horst da echt gerne. Ich finde. Mirai finde ich jetzt persönlich zwar von diesen ganzen Standalone-Filmen seinen schwächsten, mhm. aber das heißt nicht viel. Das ist immer noch eine 8 von Zehn. Oh, das ist krass. Und also Mirai habe ich nicht geguckt, weil der Bola mir
1: gesagt hat, nicht gucken.
0: Ich finde Mirai immer noch super.
1: Also, ich, oh. ich habe bei einem Podcast Podcast, ich glaube, ich bin gar kein großer Mamoru Hosoda-Fan, weil das Mädchen, das die Zeit sprang, fand ich so okay. Summer Wars fand ich ganz gut. Oh, 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 oh. So, okay. also, ich okay. bin, also, wenn ich bin nicht der größte, größte Hosoda-Fan, keine Ahnung, ich
2: gucke mir lieber Satoshi Kon an. Ich meine, das ist ein Argument,
1: aber. Die haben nichts mit der dazu tun, ich weiß. Das ist Nein, nein, nein. nein.
2: <lacht> der Filmfan in mir, der. Ich genieße es halt. Host oder filme mehrmals anzugucken, besonders nachdem ich äh, Analysen von ihnen im Netz mir reingezogen haben. Mhm. Denn das ist einfach, da ist viel drin versteckt, oft, dass ein totaler Genuss ist. Zum Beispiel das erste Mal äh, The Boy and the Beast geguckt habe, fand ich es einfach nur, okay, ganz nett. Ne? Mhm. Aber äh, wenn andere Leute sich die Mühe gemacht haben, sich darüber Gedanken zu machen, ne, und du mit denen bewaffnet in den Film reingehst, dann hat man eigentlich noch mehr Spaß. Ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt nach unserer Unterhaltung nicht wirklich bewaffnet, sondern ja ein bisschen verwirrt. <lacht> das scheint ja eine ziemliche äh, Explosion aus einer Menge Zeugs zu sein, das Gerät.
1: Ähm, ja, wie das ist ihr, es auf jeden Fall. Wie lange gilt
2: der Film? Über zwei Stunden, gell? Ja, genau, ja, der gilt. Genau, über zwei, zwei Stunden, Stunden, Stunden eigentlich, ja. Der fühlt er sich lang an
0: oder äh, bleibt er kurzweilig?
1: Ähm, ich finde, der fühlt sich nicht lang an, okay. obwohl ich, ich den Film nicht so gut fand. Hm. Also.
0: Ja, für mich ist ist die Zeit wie im Flug vergangen. <lacht> genau. Ich muss halt also wie gesagt, ich möchte nur noch mal betonen wirklich, was was das in mir ausgelöst hat auch dieser Film. Es gibt eine Szene so in dieser virtuellen Welt, wo Susuf halt vor 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 quasi allen Leuten in dieser virtuellen Welt steht und die mit ihr anfangen zu singen und sich dann aus dem aus dieser Menschenmenge oder oder halt Avatarmenge so ein, ein Wahl halt herauskommt, den man auch am Anfang des Films schon sieht, der so Speaker drauf hat und das also ich saß da mit offenem Mund. Ich, das ich,
2: Spektakel
0: ist, das, das das sowas habe ich noch nie gesehen, das war so krass. Und auch als ich dann das, das den Saal verlassen habe, ich habe so, so, so. Ich, ich, ich bin dann auf den Weg gegangen, mir was zu essen zu holen, und ich habe die, die, da die ganze Zeit immer noch diese Gänsehaut einfach gespürt, während ich immer noch, während, während die Melodie von, von diesem finalen ähm, Lied da immer noch in meinem Kopf spielte, weil das so, es also war so krass einfach. Ich bin froh, dass das Maskenpflicht herrschte, dass wir noch <lacht> alle Masken tra tragen dürfen. Sonst hätten die Leute da gesehen, wie ich ganz blöd mit so offenem, zitternden Mund <lacht> da vorne sitze. Hätte ich <lacht> <lacht> gerne
1: gesehen. Äh, ja, ich hab irgendwann mal gesagt, ich bin bei Anime-Filmen derzeit voll zynisch. Und mir tut das auch selber leid. Ich mag das gar nicht so gerne. Aber ich weiß gar nicht, wann weil, weil so ein Anime-Film mich letztes Mal so extrem krass mitgenommen hat. Weil nach Weathering with You, ich meine, ich, ich mag Shinkai-Filme sehr gerne. Ich mag die aktuellen Trikots. Weathering with You fand ich halt, ja, der war ganz okay. So, also Ich habe jetzt lange keinen mehr gehabt, der mich wirklich. Also, acht von zehn Filmen habe ich gehabt, aber ich habe halt keinen besseren gesehen. Sehr, 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 sehr lange. Glaube
3: ich. <lacht> Your
1: Name fand ich aber erst mal sehr gut und danach aber halt immer noch sehr gut. Ah, vielleicht war es wirklich äh, Solid Voice. Da so, bin ja. ich
0: halt auch zittern damals so aus dem Saal gegangen. Es, es, also gerade nach diesem Ende halt, das ist. Oh, das ist wirklich eine, eine, eine Ladung an Emotionen. Und sowas, wie, wie gesagt, das, das, das Gleiche hatte ich jetzt hier einfach wieder. Und ich habe sowas ewig nicht mehr gespürt. Und das war. Das, das war einfach schön. Ist auch da, da ist auch so eine andere, also schöne Szene noch mit drin, weil weil eine von Hosts das Stärken schon auch immer Familie halt gewesen ist und einfach dieser eine der finalen Dialoge zwischen zwischen Susu und ihrem Vater ist so schön, Das was kriegt mich also wieder sofort. Also ich ich, ich fand den total toll. Also wirklich, das ist für mich eine der besten Anime, die ich schon, die ich seit sehr, 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 sehr langer Zeit gesehen habe. Das ist. Das freut
1: mich. <lacht> also ich war mein das ehrlich. Ich, 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 äh, ich bin übrigens dafür, welches Statement ma machen darf. Lass den Leuten ihre Freude beim Anime gucken. Es ist schön, wenn jemand sich freut.
2: Ja, natürlich. Ich meine, Geschmäcker müssen du, Es ist gar nicht so einfach mit Unterhaltung. Du musst halt irgendwie auf einer emotionalen Ebene so muss es Funken schlagen, damit du so richtig deinen Genuss ja, damit yes. hast. Äh, und die emotionale Ebene kann alles Mögliche sein. Ich meine, ich kann auch unglaublich viel
1: Spaß haben mit absolutem Schrott. Ja? ja. Gefühlt und bei jedem Podcast wo es um Anime-Filme geht, äh, schwärme ich der Bona davon, weil ich hatte das Gefühl von Miki, hatte ich bei äh, Disappearance of Harui Susumi, ja, Okay. genau äh, ein Gefühl, obwohl ich kein Harui-Fan bin. Okay. Und ähm, ich saß da so, das war für mich so, wow, sowas Gutes werde ich nie wieder in meinem Leben sehen. Anime.
2: <lacht> das ist interessant, weil ich fand den eigentlich vergleichsweise schwach äh, zum <lacht> ersten Hälfte, der, also zum ersten Originalhälfte der Fernsehserie. Die hat, äh, hat mir viel mehr Spaß gemacht. Also, was heißt schwach? War vielleicht eine Nummer drunter. Das ist Nicht, dass ich das schlecht gefunden habe, aber im Sinn von wegen, ich hatte das schon mal gesehen, diese Story. Nur mit Ja, aller.
1: genau. Und sie, sie ist, sowas passiert halt manchmal. Und wenn es passiert, ist es voll schön. So. Mhm. Und wenn es nicht passiert, dann ist es halt so.
2: Ja, solange also, man unterhalten ist, solange man das Geld, genau. das es wert war, dann ist es schon mal gut, ne?
1: Ja, genau, das ist das Allerwichtigste. Solange ja. man Spaß hatte und sich unterhalte gefühlt hat, denke ich jedenfalls, dass das das Wichtigste ist.
2: Ich glaube, da wird jeder von euch mir zustimmen, dass Hosso da bisher da nicht ins Große gegriffen hat. Der hat, also jeder seine Filme war unterhaltsam.
0: Ja. ja.
1: Überleg gerade, ob ich jetzt wieder einen blöden Take sagen kann. Aber nee, richtig, richtig <lacht> schlecht. Ich glaube, Bell ist wirklich der, der mir am wenigsten gefallen hat, aber nicht, weil es ein schlechter Film ist. Okay. Das kann ich, glaube ich, sehr gut sagen. Dann ist ja
3: wunderbar. Ja, war schön. Ja,
1: das wollte <lacht> <ich> mich. <lacht> äh, Gut. Da, danach haben wir noch einen Film zusammengeguckt auf dem Nippocodex Festival, oder? Ein Film, mehrere Filme. Ja, wir haben noch
0: Kurzfilme gesehen, beziehungsweise ich habe nur ein paar davon gesehen, weil ich dann ausgegangen bin und ähm, mich mal mit Konsuma und Julia getroffen habe. Ähm, aber ich, ich kann mich an die meisten noch ehrlich gesagt schon nicht mehr davon erinnern. Ich, ich weiß.
1: Nebenbei übrigens im ganzen Ding, ich habe Stichpunkte gemacht. Ich habe immer so meinen Zettel, äh, meinen Blog dabei gehabt und Stichpunkte ja. Stichpunkt gemacht bei jedem Film. Das hat sehr geholfen.
0: Also, ich weiß, der erste hieß A Bite of Bone. Und der ist von, interessanterweise, von Yamamura Studio umgesetzt, beziehungsweise er ist Produzent dabei. Yamamura ist auch äh, derjenige, über den wir gleich auch noch reden werden bei Dozens of Norths. Ähm, um, und da geht es um ein Mädchen, dessen Vater ist gestorben. Mhm. Und sie redet über ihren letzten Sommer. Ja. Und dabei war Bord die ganze Zeit das Bild. Genau. Als wäre es eine Red Bull-Werbung.
1: Genau, das deshalb auch bestimmt. Mickey <lacht> hat mit einem Film gesagt, das sieht aus wie bei Red Bull und Bigger hat recht gehabt, <lacht>
2: Also ich, ich gucke mir gerade da im Internet dazu Material an. Das ist ja Pontilismus, ne? Es ist alles aus Punkten bestehend. Ja. Und es ist irgendwie animiert. Haben die das auf Glasscheiben animiert, wie alte Wachszeichner-Animationen? So sieht es aus, hab auf jeden Fall.
0: Keine Ahnung. Ich hab das, also ich, ich, ich fand den anstrengend, einfach nur zu gucken. Dass ich, 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 ich fand den halt auch wirklich nicht schön. Ich fand den Stil, der ist einfach nur anstrengend umgesetzt gewesen.
1: Also anstrengend fand ich nicht, aber ich fand ihn halt so guckbar. Also bin glaube ich, da wäre wer noch drauf kommt, glaub ich glaube ich bin einfach nicht so der ganz krasse Typ für so äh, Kurzfilme. Weil die größtenteils auch sehr arzi sind.
0: Es kommt halt immer drauf an. Es gibt Ja,
1: ja, es kommt schon immer drauf an. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Kurzfilme wie schlecht sind. Und da sind sie eh nicht. Also auch der Film ist nicht schlecht, der hat ja irgendwie Millionen von Preisen gewonnen. So.
0: Der ist halt Team. einfach weird.
1: Genau. Weird. Noch weirder war aber der zweite Film. Weißt du noch, welcher das ist? Ich, die
0: time on, time off. Ja, time der.
1: on, time off ist der. Und. Und
0: es, ich, kann, ich weiß nicht, wie man den beschreiben soll. Also, ich. Es ist halt. Also. Ich, ich glaube, das ist einfach halt ein, ein, ein Student gewesen, der jetzt einfach mal zeigen wollte, wie schön er rotoskopen kann. Genau, <lacht> genau, genau. Darum ging Es war also, was du kannst du dir so vorstellen, du hast, wenn
1: ich, ob es immer zwölf waren. Ich habe einen gehört, da waren zwölf Quadrate im Bild.
0: Hm. Es waren immer, glaube ich, unterschiedlich viele, weil das genau, hat auch immer ja. unterschiedliche A Aspect Ratios.
1: Genau. Und auf jeden Fall da, äh, ja, da konntest du halt eine Bewegung sehen, wie jetzt beispielsweise irgendwie wie Leute so ein Feuer tanzen, immer aus einer bisschen unterschiedlichen Perspektive, aber die haben, also im Grunde genommen war das halt immer nur, dass man von der anderen Seite drauf guckt auf die Bilder.
0: Und ja. Manchmal ist, haben sich dabei Leute in Tiere verwandelt.
1: Genau, das habe ich mir aufgeschrieben, ob da irgendwie die Idee hinterstand zu sagen, äh, Menschen sind Tiere.
2: Also, ganz ehrlich, wenn ich das ins äh, Netz eingebe in
1: Google, dann finde ich dazu gar nichts. Ja, das ist halt höchstwahrscheinlich wirklich irgendein Film von irgendeinem äh, art Studenten. Ja. So sah der aus und so wirkte der auch. So.
3: Short movie. Ja,
0: ich finde dazu auch nichts.
1: Naja, eher. Der war auch nicht super. Der dritte also, war.
0: Ja, der war. Also, ich weiß auch wirklich nicht, warum man den da gezeigt hat. Das wirkt, wie gesagt, das wirkte wie so ein. halt. Nettes Experiment. Deswegen, De das, keine Ahnung. Der, der dritte, lass mich über kurz überlegen, was war der dritte? Ähm, nicht sagen, nicht sagen. Ähm, nicht. Das ging, glaube ich, um, um, wie nennt man das nochmal? Hier, wenn man, wenn man, still, still oder irgendwie? Äh, das war
1: Nummer 5.
0: Was war Nummer 5?
1: Ja, der war laut meiner Liste. Was war der dritte? Der dritte war Isuna Fair. Das ging um dieses, äh, wie soll man... Ach ah, weißt du? so, ja, ja, das war dieses, Genau, das war so ein, äh... Where's Waldo? Ka, ka, ja, where's <lacht> Waldo. Also, du, kannst du dir vorstellen, wenn du... Du hast ein extrem hübsch gemaltes Bilderbuch-Bild mhm. Und das bewegt sich immer ein ganz, ganz kleines bisschen nach rechts oder links weiter. Also nach, ganz, links, ganz, äh, nach links, glaube ich. Ganz, ganz kleines bisschen. Also wirklich nur wenig. Und, äh, genau, und dieses Bilderbuch... Bild, es gibt aber Bewegung. Die Bewegung wiederholt sich aber so die ganze Zeit. Das war wirklich sehr schön. Also ich fand, es war ein bisschen lang, muss ich sagen. Das hätte man ein bisschen kürzer oder schneller machen können. Ich finde also, auch, also
0: ich finde so so als visuell war das eigentlich wirklich schön anzusehen. Ja. Ähm, man, ist, das, das Scrolling hätte halt wirklich ein bisschen schneller sein können. Genau. Bei aber es war hätte sonst nicht so langsam sein müssen. Einer meiner Lieblingsfilme. Da
1: und äh, finde, der hat auch ein paar ganz nette Sachen gezeigt. Ich habe mir das jeweils so aufgeschrieben. Ob das jetzt wirklich so die Idee war dahinter, keine Ahnung. Aber ich habe mir so aufgeschrieben wie, also die Menschen, die da lang gelaufen sind auf dieser Fair, äh, gab es bestimmte Punkte, wo sie immer ihre Gesichter geändert haben. Und ich hm. habe mir aufgeschrieben, vielleicht geht es darum, dass Menschen in ihrem Leben ganz viele verschiedene Rollen spielen müssen. Weil ganz am Anfang war auch so ein Mann, dessen Gesicht sich die ganze Zeit verändert hat, so im allerersten Bild. So und dachte, hm. vielleicht will er da was sagen. Aber ich wie gesagt, äh, bin ja halt auch. Soziologe. Also, deswegen will ich halt über Rollenbilder und sowas immer reden. Und äh, so ein bisschen, dass das Leben eine Routine ist, was ich alles wiederholt, habe ich mir aufgeschrieben. Aber äh, ich bin halt kein Fil Also im Filmstudentenseminar würde ich jetzt halt sowas sagen.
2: Ach Gott, ja. Ähm, das, wenn du einen Film hast, der Interpretations- würdig ist und auch das willst, dass du interpretierst, musst du dir die Gelegenheit dazu geben, ja. ihn zu interpretieren. Ne? Genau. Ich meine, logischerweise, man könnte es auch alles in subtile, handwerkliche Kniffe reinstecken, aber dann musst du ihn dir dreimal angucken. <lacht> ich ja. meine, besonders wenn du mit anderen Dingern läufst, dann musst du irgendwie deine Zeit äh, irgendwie effektiv nutzen. Die Sache ist nur die, äh, das hört sich für mich ein bisschen anstrengend an. So eine, so eine Suche in so einem großen Haufen an Illustrationen
0: nach
1: ja, aber irgendwie war das ganz nett. Also mir hat es Spaß gemacht, da halt mal gucken zu können und so unterschiedliche Dinge... Es waren zusammen. sehr,
0: sehr viele Details halt ja. drin. Man konnte sich halt so, so, ja, ein bisschen zurecht besuchen, worauf man sich jetzt gerade fokussieren wollte. Man
1: hat sich nicht gelangweilt wie bei anderen Filmen, die gelaufen sind. Okay. Das kann
0: auf jeden Fall sagen. Dann mir okay, wenn das mit dem Stillleben der fünfte war, was war dann das vierte?
1: Das vierte war der, das war der kürzeste von allen. Der ging auf die dreieinhalb Minuten. Das war dieses Ding, was so... Stop-Motion, also wo du hast einen, äh, ach so ja, natürlich. Glas, du hast ein Glas mit so äh, Stiften drin, die dreht die ganze Zeit und im Grunde genommen war in der Mitte im Bild von einem ein Ausschnitt, als ob ein Zug fährt, so als ob du aus dem so Zugfenster guckst
0: und huh. das ist irgendwie manchmal Also, es hat sich dann hin und her bewegt und es ist immer genau, kleiner genau, geworden ich habe auch nicht den Sinn ganz dahinter verstanden nee, den, den
1: habe ich überhaupt nicht verstanden der war aber sehr kurz deswegen war es mir relativ egal war also, der ging ja dreieinhalb Minuten das war so ja bald ein Film
0: wie hieß denn der mit dem Stillleben
1: da, äh, mit Stillleben der hieß Still Life also ich habe von, hm. hab, hab, ja, hab von jedem ich habe ich habe von jedem mir den Namen aufgeschrieben bis auf den vierten da war ich nicht schnell genug äh, genau, Still Life, das war das mit Stillleben. Da kann Vicky drüber reden. Sie war ja anscheinend sehr begeistert davon.
0: Äh, ich finde ihn schön. Ähm, er hat eine Katze gehabt. Nee. <lacht> ja. Also, mehr weiß ich aber auch nee. nicht. Mehr.
1: Also im Grunde genommen <lacht> kann ich vorstellen, äh, du, du, du hast ganz viel Stillleben und die Kamera zoomt so in die Stille rein und du hast zwar keine Bewegung, aber so ein ganz bisschen haben so Schraffierungen, ist denn so? haben so ganz bisschen Bewegung erzeugt und dann kam irgendwann nach so zwei, drei Bildern eine Katze, die durch dieses Stillleben so ein bisschen gelaufen ist. Es war halt ganz süß und ganz nett. Also
2: Ich meine, ich hätte es interessanter gefunden, wenn die Katze einfach das ganze Stillleben weggefegt hätte, so wie es eine Katze normalerweise macht. <lacht> <lacht>
1: ja, hätte ich auch, aber dann wäre es ja kein Arzi-Film mehr gewesen, oder? Doch. Doch.
0: Schon. Das zu realistisch gewesen.
2: Die Darstellung der Natur wird durch die Natur, durch ein Naturwesen, ah, wird die Katze einfach niedergelegt. Okay, okay, Blablabla. Bla, bla. okay. ich, ich kann mir sowas von aus den Ärmeln da was rausziehen. <lacht> ja, du bist einfach zu
1: gut. Du, <lacht> du bist einfach zu gut. Ja, okay, ähm, dann
0: bin ich rausgegangen.
1: Ja, genau, da kann ich ein bisschen erzählen, weil danach kamen die drei weirdesten Filme, oder wie ich das sagen soll? Oh, Nein. okay. Äh, pass auf, der nächste war Red Table. Den fand ich eigentlich ziemlich gut. Da ging es um. Ich hätte gesagt, das wäre ein Kind, aber später ist man sich nicht ganz sicher, ob es ein Kind war. Auf jeden Fall ein junger Mann, der in seinem so Spielzimmer ist und mit einer Bahn, mit so einer Eisenbahn spielt, die auch so rumfährt. Und in der Mitte von diesem Eisenbahn-Ding liegt ganz viel Geld. Wirklich äh, ein riesiger Stapel voller Scheine. Und fängt er an, das Geld irgendwie so zu zählen und hat so ein bisschen so er sieht dann auf einmal so ein bisschen aus wie so ein kleiner Mafia-Boss. Wie so ein kleines Kind als Mafia-Boss. <lacht> Nicht Boss-Baby oder wie so. <lacht> Genau. Und äh, auf jeden Fall da, das ist ganz klar gezeigt, dass Geld schlecht ist. Weil immer, wenn er an das Geld gedenkt und das Geld sammelt, äh, dann fährt irgendwie dieser äh, Zug über seine Hand und tut sich weh und was weiß ich. Und gegen Ende geht er dann aus dem Zimmer raus und irgendwie hat er auch ein bisschen was vom Teufel. Der Typ, weil ganz am Ende, als das ganze Geld in der Hand hat, sieht man irgendwie Totenkopf in seinen Augen oder den Tod in seinen Augen. Und da habe ich aufgeschrieben, okay, das war jetzt wirklich die richtige Kapitalismuskritik, da freue ich mich. <lacht> finally. Ja, finally. Genau. Das war echt ganz, also das war wirklich kein schlechter Film, würde ich sagen. Also der hat Spalbad, der war, also da hat der hat auch eine Geschichte erzählt. Finde das ist gut. Der, der siebte war der längste, glaube ich. Der hieß, kann du irgendwas mit Pickle Potter zu tun. Hoffentlich haben wir es richtig. Pizza, Hölle,
0: schreibt man das? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich kann <lacht> auf die Nippon Connection Webseite gehen. Ich kann das auch machen schnell. Dann kann ich es dir sagen. Äh, Connection.
0: Re Nippon Connection.
1: Und der Film hieß nämlich auch. Okay, steht da echt
0: nicht die Liste? Steht nicht da müsste es doch. Da hat es doch, doch eine da.
1: gegeben. Uh, Pickle Potter's and the Hours are in the Forest. Der so ging 15 Minuten, ja, der ging echt am längsten. What the
3: f okay.
1: Und zwar, da ging es um einen Typen, der während der Corona-Pandemie in so eine Waldhütte gegangen ist und so seine Welt so ein bisschen entschleunigt hat. Und, äh, er hat so ein bisschen wie so ein westliches Märchen erzählt, dass in de seit dem Wald leben diese kleinen Puckele Potter Tiere, die so ein bisschen sind wie so kleine Gnome, kann man sagen. Die, auch äh, so Stop-Motion-technisch animiert worden sind, ganz nett aussahen. Und es ging darum, dass er die versucht zu filmen die ganze Zeit und dass die im Wald leben, dem Wald was Gutes tun. Also wirklich wie so ein typisches westliches Märchen, würde ich eher sagen. Das, was ein bisschen besonders war, war, dass der Film wurde die ganze Zeit erzählt. Da waren Erzähler dabei. Und der Erzähler war ein Engländer mit einem englischen Akzent mit so einem britischen <lacht> Akzent und das hat halt dem halt so diese ganzen westlichen Touch gegeben, so das fand ich auf jeden Fall ganz nett, der war halt sehr sehr lang und äh, hat halt eher Kindergeschichte erzählt, würde ich sagen, klar im Endeffekt ging es so ein bisschen darum, Entschleunigung des Lebens ist wichtig, am Ende ist, ist er wieder zurück ins Leben gekommen und konnte diese Piccolo Potters nicht mehr sehen, weil das Leben nicht mehr entschleunigt war, sondern weil er nochmal arbeiten musste und sowas, ja Bedeutsamkeit der Natur war vielleicht auch noch ein
0: Thema. Alter, ich sehe hier gerade so eine Affäre ging zwölf Minuten. Ja, da ging zwölf Minuten, das war ganz schön krass. Alter.
1: <lacht> ja, wir sind gut, was wir alles ausgehalten haben.
2: <lacht> Wind des Zeugs.
1: Ja. Äh, genau, das war eigentlich ganz nett. Also, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, tut nicht weh, aber es war ein bisschen lang. Und der letzte hieß Fra Frasur, Frasur?
0: Krasur.
1: Ja, K, 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 aber K, okay. Und das war so ein bisschen ein Horrorfilm um über einen Geist, der rumfliegt und äh, Menschen essen will und einen äh, Yakuza-Boss, der irgendwie von dem Geist flieht und vor anderen Yakuzas flieht und dann fängt der Geist auf einmal an, ihm zu helfen und also am Ende wird er halt doch gefressen. Hm. Naja, also was glaube ich besonders an dem Film war? Aber der war sehr explizit, der fliegende Finger hat man gesehen. Man hat einen nackten Mann gesehen mit Geschlechtsteilen. Boah. Ja. <lacht> Was ich interessant
2: ja. finde, diese Monster und dieses Wort Krasue, das ist äh, irgendwie aus dem thailändischen Horror. Ja, ich oh, es auch gerade. Das, okay. das kommt
0: irgendwie aus, aus Indonesien, sehe ich hier. Singapur. Okay, ja, ich dachte auch,
1: dass es irgendwie eher aus äh
0: Ah, Thai Folklore, ja. Oh, ja, cool. Okay.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Das war ganz nett. Es war vielleicht ein bisschen zu brutal, einfach nur brutal im zu sein. Aber wie gesagt, die letzten drei Filme, die man alle eine Geschichte erzählt. Und ich finde, also ich habe ein bisschen Probleme, kurz vor, Ich bin halt kein Arzt-Typ, glaube ich, einfach <lacht> in der Hinsicht, dass ich mich da einfach hinsetze und mir einfach nur irgendwelche Bilder angucke, die ein Kunststudent gemacht hat. Genau. <lacht> das waren halt die letzten drei Filme nicht. Ja, äh, ja. Hat, war ganz okay, würde ich sagen. Ich meine,
2: wenn du schon Arzi-Fazi-Zeugs haben möchtest, dann solltest du auch mit den großen Meistern anfangen ne? und dann sowas wie Juri Norstein mal äh, im YouTube nachgucken. Aber es ist auch schön nett, wenn du so ein paar experimentelle Sachen dort siehst. ne? so, ja, so Das fängt du ja auch mal an nicht irgendwo sehen. anders halt sehen kannst, meistens, ne? Außer die Leute entscheiden sich später das mal auf YouTube hochzuladen. Ja. Also, wo kriegst du sowas sonst her,
1: Ja, genau, das ist das Ding. Und dafür ist es ganz nett. Und die Filme sind ja auch alle relativ kurz. Also auch alle zusammen haben irgendwie 80 Minuten gedauert. Okay, okay. So. Aber das ist schon was anderes. Und das ist eigentlich auch der Grund, auf so Filmfestival zu fahren. Finde ich. So eine Art von Film. Weil... Das sieht man halt noch woanders. Weißt oh, du, was man auch noch woanders sieht? Miki, den Film, den wir online geguckt haben.
0: Dozens of Norths ist der ähm, neue Film von Koji Yamamura. Ein Animator, der seit den 80ern, glaube ich, so ziemlich sein eigenes Ding macht. Und, ähm, ja, sein letzter bekannterer Film war Der Landarzt von Kafka, halt, eine, eine Adaption, den er quasi völlig alleine gemacht hat. Und ich dachte an
1: diese äh, ARD-Serie. Gab's da nicht sowas? Bestimmt gab's sowas, Der Landarzt.
0: Gibt Gibt's sicherlich auch, ja. Und <lacht> Dursons of North hat er, glaube ich, auch wieder relativ viel gemacht, aber nicht, nicht, nicht alleine zumindest. Und das ist ein Film, der Hm. Der ein Film ist? Also ich, ich, ich kann dir sagen, im Prinzip so, was der Punkt ist ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. <lacht> ja. Weil im Prinzip geht's halt so ein bisschen auf eine, halt sehr abstrakte, metaphorische Art und Weise um Fukushima und um Kapitalismus. Denn. Schon wieder. <lacht> ja, schon <lacht> <nie>. <lacht>
2: Ah, ich meine, wenn ich mir den angucke im Netz, da findet man wenigstens einen Trailer dazu, dann denke ich mir auch wieder, das ist entweder wirklich in diesem altmodischen Stil mit Glasplatten und Wachsfarben bzw. Fettfarben gemacht, die man immer wieder wegradiert und da sieht man bei den Animationen die Radierspuren, oder er hat es absichtlich so nachgeahmt.
3: Ne? Das
0: kann gut sein, ja. Es. Ja. Es ist ein, es ist also es ist ein Stummfilm. Okay. Kein Dialog. Ähm, es wird, der Text wird halt eingeblendet, wenn was zu sagen ist beziehungsweise es gibt halt einen Autor, der seinen Gedanken freien Lauf lässt, die halt im Film dann immer wieder gezeigt werden, äh, genau. während Film äh, während Musik im Hintergrund spielt, die auch recht schön ist und es wird halt in sehr abstrakten Bildern halt ähm, so ein bisschen auf auf Fukushima eingegangen und vor allem auf eine menschlichere Art und Weise, also, also wie menschliches Versagen im Prinzip dazu geführt hat, dass sowas passieren konnte. Auch, also es ist, ist relativ früh, gibt es dann zum Beispiel eine Szene mit ähm, mit so Wassersäcken, die auf so Türmen aufgestapelt sind und diese Wassersäcke kriegen halt die ganze Zeit Löcher. Die immer wieder gestopft werden müssen. Und es das heißt halt so, das ist irgendwie teuer, was wir hier machen. Es braucht total viel Arbeit und ist ja irgendwie ziemlich unsicher. Und wenn man sich halt ne mal so anhört, was in den, ähm, was, was in den, also was man später herausgefunden hat über Fukushima und dass die ganzen Atomkraftwerke in Japan nicht unbedingt den, besten Sicherheitsbestimmungen <lacht> ähm, äh, entgegenkommen, da versteht man schon, worauf der Film hinaus will. Ich finde, dass teilweise wird es anhand des Textes eigentlich sogar ziemlich offensichtlich, ja, okay, was für Messages der so verbreiten ja, will. Genau. Also, der ist halt auch nicht
1: Also, das ist zwar schon ein sehr, sehr, sehr arzi-Film, das muss man sagen.
0: Aber also, ich, ich, unter, unter allem azi kram was wir jetzt geredet haben, versteht man den, glaube ich, noch nicht. Genau, den eh versteht ihn. man.
1: Genau. <lacht> Aber der ist halt auch schwierig. Ich, ich habe mit ihm geredet, weil hat gesagt, Pink die mundi hallo, wenn du zuhörst, dir wird der Film
0: gefallen. Er hat den gerade, sehe ich, äh, bei My Animalist eingetragen. Ich guck mal, was, was für Punkte er gegeben hat. Also ja, weißt du.
2: Bei so einem Gerät, wenn die Musik und die Bilder stimmen, das reicht normalerweise schon, um dich für zehn Minuten mindestens mal zu faszinieren. Ja, ne?
1: genau, für zehn Minuten. Der Film dauert halt Eine Stunde. Eine Stunde. Oh, oh, ja, also das okay. Ding ist, er dauert halt nur eine Stunde. Er dauert jetzt nicht mehr als eine Stunde.
2: Aber eine Stunde ist schon ziemlich lang für so eine Sorte von Film. Meine Güse. Ja. Heil, heil, heil. Ich meine, YouTube hat voll die Ahnung, was diesen Kram angeht, hat mir gleich William Kentridge äh, vorgeschlagen, okay. <lacht> nachdem ich nach hier äh, Doss und das noch gesucht habe. William Kentridge ist ein südafrikanischer Künstler, der auch eine Menge äh, Kurzfilme gemacht hat mit, äh, ja, Bleistift und Kohlezeichnungen, mhm. wo er sehr kritisch ist gegenüber die Industrialisierung und Apartheid in Südafrika mhm. und, ja, das Unmenschliche davon. Und der macht generell so fünf bis zehn Minuten Sachen. Und da passt es natürlich vollkommen. Ne? Sowas kannst du dir fünf bis zehn Minuten mal geben. Äh, so genau,
1: das war was anderes. Auch der, also, der Film, ganz ehrlich, mit der Stunde war mir ein bisschen zu viel, auch ja, das wenn, war mir auch zu viel. Auch wenn das musikalisch zum Beispiel war, der Film fand ich ziemlich gut. Also, der hat je nachdem, wie die Stimmung war, weil der von äh, einfach so Szene zu Szene gewechselt ist, andere Musik gab es. gab irgend, also, die beiden Hauptfiguren, wenn ich das mal so nennen kann, das ist ein bisschen schwieriger, die standen auf einem Glas. Und dann gab es dazu so Geigenmusik, das hatte ich mir aufgeschrieben, das fand ich zum Beispiel einfach sehr schön passend und auch so einzelne Szenen aus dem Film, das hat Miki gesagt, kann man sehr gut auch verstehen, also er hat dieses Hauptthema mit Fukushima, aber er hat auch so viele kleine Teile, es gab zum Beispiel so gegen Ende, ich glaube es war eher gegen Ende des Films, äh, so ein Nebenstory, weiß nicht, wie man das halt nennen soll, in dem die Menschen, also dem so ein Puppenspieler da war, Menschen so ein bisschen als Puppen dargestellt worden und äh, genau, wer ist der, äh, da hast du natürlich die ganzen typischen philosophischen Fragen über Entscheidungen, können wir uns selbst entscheiden, wer äh, ist der, der uns oben drüber äh, ah, ist Meinst du jetzt auch
0: diese Szene, wo dann eine Puppe im Prinzip in die andere immer wieder gegriffen hat genau, und es dann genau, halt genau. Um, um freien Willen halt geht? Genau, 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 genau. Also das,
1: das war halt alles ganz nett. Und die Einzelszenen, die kann man hier verstehen. So. Also der Film ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage so. so. Also, aber ihr versteht ja, was ich damit sagen will. Der Film ist halt gut guckbar. Aber no. der ist halt nur gut guckbar, finde ich. Und das ist halt kein Film, den ich weiterempfehlen würde, ganz ehrlich. Weil den würde ich schwierig. auch nur an
0: sehr spezielle Leute wie Piggy genau. weiterempfehlen. Genau, weil äh,
1: der ist halt schwierig zu gucken und sehr viele Menschen wollen unterhalten werden und da unterhalten werden, kann man halt nicht immer. Ich frage mich jetzt das wirklich ist so weird.
0: Ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran.
1: Also da war, also was ich mir, woran ich mich erinnere, dass da am Ende, da war irgendwo, da hing da einfach so nackter Körper einfach runter und, äh, ja, habe mir auch geschrieben, <lacht> es geht um Vergänglichkeit und um duale Existenz. <lacht> Darum geht's Worte. in diesem, dieser um, Filme.
2: sag mal, ähm, um Meint ihr, ihr wärt bereit für so ein Experiment mal äh, Angel's Egg zu gucken?
0: Angel's Egg würde ich mir, glaube ich, schon mal geben, ja. Ich
1: glaube, den kenne ich nicht.
2: Ja, das ist ein. Kennst äh, du nicht Angel's Egg? Also zumindest äh, der Regisseur wird dir was sagen. Das ist
0: mal äh, Ossi, Mamoru ja, Ossi. Das ist, glaube ich, auch einer seiner ersten
2: Filme, glaube ich. Ja, er hat schon davor Filme gemacht. Er hat zwei Ossi-Jazula-Filme davor gemacht. Ne? Und er hat auch bei der Ossi-Jazula-Fernsehserie, glaube ich, mitgemacht. Also ähm, Ossi war schon länger im Ding drin. Und er hat in der hm. OVA auch davor gemacht. Aber 85 hat er ähm, wirklich ein Anime-Kunstfilm gemacht mit Designs von Listaka Amano. Okay. Der ist total abgehoben und der ist auch extrem komplex. Also den würde ich mir angucken, nachdem ich mich bewaffnet habe mit meiner Analyse <lacht> aus dem Internet. Da hast du nämlich mehr Spaß dran. Aber äh, das war einer von den Sorten für Filme, die konnte ich von Anfang bis Ende ohne Pause gucken, weil ich ihn irgendwie atmosphärisch und spannend fand. Obwohl er eigentlich so Kunstnonsens ist. Okay. <lacht> oh, oh, die Frage ist jetzt nur, habt ihr jetzt erstmal die Schnauze voll von Kunstnonsense für die nächsten zehn Jahre?
1: <lacht> ich glaube ich ja. Ganz okay. Also, einfach, weil wir halt auch diese ganzen Kurzfilme noch geguckt haben.
0: Okay. Ich fand ähm, den Dursens of North eigentlich ganz nett, mal so anzugucken. Ich finde eine Stunde, gut, ist ein bisschen lang schon für den Film, aber ich hatte jetzt auch kein großes Problem mit. Den habe ich mal so weggeguckt.
1: Ja, genau, der hat nicht wehgetan. Jo.
0: jo. Und das ist
1: doch, das würde Film zu sagen, ist ja schon mal gar nicht so schlecht.
0: Hast du mal <lacht> Belladonna auf Sadness gesehen? Nein, Film? ich, ich gucke mir alle diese Filme nicht an, weil ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> <lacht> oh. also,
1: witzigerweise Realfilme habe ich auch, hab, hab ich schon so azi fazi kram geguckt, aber so als Anime für mich ganz schlimm. So, geht irgendwie <lacht> nicht. Weiß um. nicht genau, warum, wenn ich ehrlich bin, aber irgendwie, ja bin ich dazu schinig dazu? Keine Ahnung.
2: Ich meine, ich habe ein paar Kandidaten, die ich dir wirklich ans Herz legen würde, wo ich dann auch weiß, dass du halbwegs unterhalten wirst von okay. den Geräten. Wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie der, äh, ob der einen anderen Titel hat aus dem japanischen. Atamayama, also der der der, der Kopfberg. Okay. Das ist auch ein, ein schräges Ding, ist aber irgendwie sehr, sehr geil. Ist sehr unterhaltsam.
1: Ich werde ja auch immer von Menschen beleidigt im adiabara Podcast, weil ich äh, nicht so der allergrößte Freund von Animationen bin und mir einfach immer nur die Story angucke bei Anime. So einer bist du also. Äh? Äh, okay. <lacht> ich bin auch jemand, der kein, der äh, Spaß nicht kennt. Das hat wurde mir auch schon mal gesagt.
2: Hm. Oh, ich sehe gerade den Kurzfilm äh, Atamayama oder Mount Head. Den gibt's im YouTube in was weiß ich wie tausendfacher Ausführung. Meine Güte, wie viele Leute haben den hochgeladen? <lacht> ist ja nicht normal.
1: Ja, das ist doch nett. Okay. Ähm, apropos AC kram den ich, den ich nicht mag. Du hast doch noch was geguckt, Mickey.
0: Du magst Mushishi nicht? Doch, Mushishi ist
1: großartig. Ja, okay, <lacht> ich ich, ich
2: habe jetzt gedacht, bevor wir über Sachen reden, die nicht Nip und Conjection sind, machen wir eine ja. kurze Pause. Aber, oder, ja, ja, das ist eine
1: gute Idee. Wir ich, machen eine kurze Pause. Oder okay, machen wir was ich. Nip und Conjection-mäßiges. Also, ich brauche jetzt die Pause nicht unbedingt, aber äh, vielleicht mal kurz aufs Klo oder so.
0: Okay, dann machen wir eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Beim ähm, 186. Anime-Slam-Podcast. Wir haben die Dippon-Connection hinter uns jetzt. Und kommen zu, ähm ja, regulärem Anime-Programm. Dadurch, dass, dass, dass Shin und ich jetzt auch schon relativ viel geredet haben, würde ich einfach mal Matze erzählen. Du 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 wolltest noch über was reden. Ja, und äh,
2: gerade erst heute habe ich die neue Staffel von Ghost in the Shell 2045 zu Ende geguckt. Oh. Und ihr wisst vielleicht noch, dass ich bei der ersten Staffel relativ lobende Worte dafür hatte, obwohl äh, der Rest vom Internet es ziemlich verrissen hat. <lacht> ähm, besonders halt wegen der einen albernen Szene, wo äh, so ein Kerl ja. äh, nackt Flickflacks darum macht und Kugeln <lacht> ausweicht. Ja. Und ich muss auch sagen, es war ein bisschen albern.
0: Die, Ach, übrigens, Matze, was uns ja. eben noch in der Pause aufgefallen ist, was du mir reingeschickt hast, mit, mit, äh, beziehungsweise was du gesagt hast mit Mountainhead. Ja. Das ist auch von Yamamoto, also der, der uns of North gemacht hat.
2: Oh, okay. Aber also Mountainhead ist definitiv äh, jede einzelne Minute, finde ich, unterhaltsam von dem Gerät. Ja. Der ist cool. Okay. Mountainhead ist sehr cool.
1: Ja, den glauben wir dir mal. Es geht auch nicht lang. es
2: ist nur ein 10-Minuten-Gerät.
0: Ja. Gibt's ja. ja auch offiziell von dem auf YouTube hochgeladen.
2: Oh,
1: Oh, und das ist <lacht> natürlich auch ganz nett, dass man mal
0: Ja,
2: also, äh, Ghost in the Shell. Die erste Staffel, die war ja äh, eine große Ansammlung von einzelnen Episoden und Einzelgeschichten und Nebengeschichten und eine Menge ähm, ja, ein bisschen wirres Zeugs, weil halt mhm. die Hauptstory nur angerissen wurde, so ein bisschen angeteasert wurde mit dem Mysterium. Aber die zweite Staffel ist Komplett nur Hauptstory von Anfang bis Ende und die ist merklich besser. Ich habe ja schon äh, einiges an Lob übrig gehabt für die erste Staffel. Ich fand die zum Beispiel besser als Arise. Arise war zwar nicht schlecht, aber Arise war so selbstverliebt in seine. Wir machen es so kompliziert wie möglich, obwohl die Geschichte überhaupt nicht komplizierter. Ne? <lacht> Muss nur so komplex wie möglich erzählt werden, damit die Leute so verwirrt wie möglich waren. Äh, Im Vergleich dazu ist es hier eigentlich Einfach, nur die Grundprämisse ist vollkommen plan-plan kompliziert. <lacht> die Grundprämisse ist, dass äh, Leute ähm, einfach so in der Welt auftauchen, die als posthuman bezeichnet werden. Also, okay. äh, ne? also äh, Mensch über... Die benehmen sich nicht wirklich wie Menschen, sondern benehmen sich eher wie Androiden. Also mit äh, der per Perfektion von vollendeter Künstintelligenz. Die sind äh, absolut im Berechnen von Sachen, killen jeden Supercomputer. Und die sind äußerst gefährlich, weil sie anscheinend ähm, ja, erstmal keinerlei Rücksicht haben auf Menschenleben. Und zweitens mal eine Bewegung in der Welt anfeuern wollen, die passiert ist in dem Ghost Shell Universum. Das spielt ja 15 Jahre nach der ersten Fernsehserie. Äh, das ist das Fernsehserien-Universum. Mhm. Shell hat so viele Universen, ich, ich komme bald nicht mehr mit. Aber auf jeden Fall, in der Zeit hat auf einmal die Welt sich gedacht, ja, ähm, die einzige Art und Weise, wie wir ein äh, Wirtschaftssystem haben können, das auf Ewigkeiten funktioniert, ist ein Kriegswirtschaftssystem. Im Endeffekt wir haben sie dasselbe gemacht wie Metal Gear Solid äh, 4. Ne? Dass einfach nur äh, PMCs, paramilitärische Gruppen, sich äh, überall so Proxykriege liefern und dass die gesamte Wirtschaft der Welt darauf aufgebaut ist, mit so wenig äh, Verlusten wie möglich. Zivilen, also Zivilen gar keinen, weil sie ja nur militärisch sind, weil die ja nicht da kämpfen, wo es um Länder geht. Es geht nur um den Krieg an sich. Es hat aber nicht funktioniert, nicht wirklich, weil in kurz danach äh, gab es einen nicht erklärbaren, simultan ähm, Default. Also im Sinne von wegen, die Leute sind alle bankrott gegangen. Die ganzen Weltregierungen sind bankrott gegangen, okay. allesamt, auf einmal. Also liegst du jetzt voll in der Scheiße und die Leute versuchen gerade sich aufzubauen, Tokio ist im Endeffekt einfach nur eine Ruine und eine Baustelle, das mit Massenweise an Arbeitskräften aus dem Aufstand, die versuchen wieder aufzubauen. Und das ist eigentlich ein politisch und inhaltlich ziemlich brisantes Ding, ist aber vollkommen egal, ist vollkommen Wurst. Es geht, Geil. Eigentlich, es geht eigentlich nur um die Posthumanisten, die sozusagen das Resultat von einer künstlichen Intelligenz sind, die die Amis erschaffen haben. Und die Künstliche Intelligenz sollte mal wieder mal den ganzen Weltfrieden erledigen. ne? Yay. Die Künstliche Intelligenz ist schuld gewesen an dem Scheiß Sustainable War, an diesem Krieg als äh, Wirtschaftsmacht. ne? Und äh, die hat auch gemerkt, oh, das Sustainable War-Ding, das ist eigentlich gar nicht so gut. Das müssen wir abschaffen. Die Amis haben gesagt, nein, 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 das bleibt. Und in Zukunft sorgt es dafür, dass zwar alle Leute gleich, es gut geht, aber die Amis doch an Stelle Nummer eins sind. Ja, bitte, Künstliche Intelligenz kannst du für uns regeln. Und ja, dann kam äh, der simultan Bankrott der ganzen Welt. Und die Künstliche Intelligenz, die wurde natürlich dann von den Animes, äh, von den äh, Animes, von, von den, den Animes,
1: Animes ja, richtig. von den
2: Amerikanern <lacht> versiegelt, aber nicht bevor sie sich sozusagen ihre Ideen weitergepflanzt hat in die Köpfe von ein paar Leuten. Und das sind halt die Post-Humans, die, Post die ähm, die, die dann gejagt werden in der, äh, von unserem Team. Weil die wollen eine ganze Menge Unsinn anstellen, die, äh, haben sozusagen so eine Art von Massenhypnose oder Massenhysterie angezettelt, so dass sich in diesem Baugebiet von Tokio so drei Millionen Leute sammeln, die irgendwie so ähm, nicht wirklich einen Aufstand äh, planen, aber es ist fast so, weil sie ent äh, entführen auch ein äh, ne? und dann ja, da wird's es brenzlig, also im Endeffekt, am Ende von dem Ding wird's so dermaßen ein auf äh, die Welt ist kurz vorm Abrecken. Macht, dass du meinst, du bist bei Evangelion. Also es geht wirklich um das Schicksal der ganzen Welt. Es ist nicht mehr eine Krimi-Geschichte wie in den vorherigen Staffeln, mhm. sondern es geht auch um das äh, Schicksal der Menschheit an sich. Ob sie äh, Menschheit an sich äh, hinter sich lassen und einen, einen neuen Status übergehen. Also es ist wirklich ziemlich heftiger Tobak gegen Ende. Aber ich fand das alles nur ganz nett. Warum die mich überzeugt hat, die Serie, war das Handwerkliche. Gottgütiger, die haben das diesmal richtig gut geschafft mit den Animationen und den Actionsequenzen und besonders mit der Atmosphäre. Ich habe mhm. gemeint, ich guck Mamoru Oshi aus den 90ern wieder. Das hat so eine dicke, dichte Atmosphäre, so eine langsame wie die Pet bei Kinofilmen und wie der erste Ghost in the Shell. Mhm. die ist ganz eindeutig, dass sie den total nacheifern hier in der zweiten Staffel und da gibt es so viele richtig wunderbare Szenen die so, äh, allein nur die filmische Machart von dem Ding, die geht einem so richtig ans Herz, weißt du Die äh, das ist so richtig bedrückende und spannende Sachen so äh, Industrie ähm, ähm, Bilder meistens, weißt du, so industrielle äh, Menschlichkeit es erinnert mich so ein bisschen von der Atmosphäre auch an, an Stalker, an die Videospiele. Mhm. Und was Spannung angeht, ist das super. Das Ding ist sehr spannend, es fliegen sehr viele Kugeln, es wird sehr viel in die Luft gejagt. Es, es gibt eine ganze Menge Wendungen und die äh, Technik an sich ist um einiges besser als in der ersten Staffel, hat aber logischerweise immer noch seine Probleme, weil wenn du mit ähm, Rotoskopieren, äh, mit Schauspielern was hast, und dann tust du das auf 3D-Modelle übertragen, die so wie hier aussehen, halt also wirklich wie Anime-Püppchen, ne? Dann, äh, hast du immer wieder Szenen, wo, äh, so, du das Uncanny Valley hast, ne? Weil sie sich einfach irgendwie menschlich benehmen, aber, äh, nee, es sind halt Anime-Püppen, ne? Es sind halt Püppchen. Es funktioniert manchmal nicht. Und auch die, die, die Dings, die Proportionen funktionieren meistens nicht. Die, die, die Leute haben viel zu große Köpfe für ihren Körpern. Das ist so ähnlich wie bei, ähm, wie heißt nochmal, bei Demon Slayer, wo die ganzen Figuren so gedrungen sind, ne mhm. äh, sieht halt albern aus, wenn es realistische, also was heißt realistische, aber wenn es halt so 3D-Animationen sind, die sich echt im Raum bewegen. Es wirkt dann halt komisch, wenn einer so, so großen Kopf hat, es wird halt richtig albern fast schon. Ah, ein Glück ein Glück kann ich das meistens immer vergessen. Ich kann den Hanebüchen Kram hinten in der Story manchmal vergessen, weil es ist einfach Regie Kamiyama ist endlich wieder von seinem Arsch in Bewegung gesetzt, aus seinem faulen Status heraus und hat aktiv mal richtig was gemacht und das Ding ist super Regie geführt. Es ist richtig
1: geil. Das freut mich zu hören.
2: Ich meine. äh, hm. Wenn du Science Fiction und Cyberpunk magst, dann ist es dir egal, dass es eine ganze Menge, also genauso im Evangelium, eine ganze Menge Geschwätz von sich gibt, von wegen, bla 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 bla, ist doch alles so super cool, wir sind doch alle so hyperintelligent und wir reden über ganz komplexe Themen, bla bla. <lacht> das stört dich dann nicht, das frisst du dann mit, ne? Das ist wie die Sahne zum Kuchen. Und äh, aber das eigentliche Grunderlebnis äh, davon ist einfach, dass das filmisch voll geil gemacht ist. Das ist, glaube ich, das, was am nächsten dran ist an den Original-Fernsehserien. Ähm, okay. Die, auch, die hm. auch heute noch äh, von ihrer Machart super sind. Ich meine, habt ihr die schon mal gesehen? Die Original-SAC, die standalone complex serie
0: Nee, das könnte ich eigentlich auch irgendwann mal nachholen. Okay. Nee, ich habe, Nee, hab ich auch nicht gesehen.
2: Das, der Vorteil an diesen alten Serien ist, sie sind groß episodisch. Da sind viele einzelne Geschichten drin, die du gucken kannst, ohne irgendwie Ahnung zu haben vom Ganzen. Zum Beispiel okay. die allererste Staffel. Episode 2 ist einfach nur eine Geschichte von einem äh, Spinnenpanzer, der durchdreht und was es mit sich auf sich hat. Das Ding ist einfach nur ein Action-Thriller von Anfang bis Ende für diese 25 Minuten, wie die Episode läuft. Und du brauchst nichts vom ghost shell universum wissen, um das zu genießen. Es ist einfach gut. Und es ist so geil technisch animiert und gemacht. Das Ding ist von 2002, das brauchst du überhaupt nicht verstecken von allem, was heute da ist. Weil einfach die Animationen
1: handwerklich so gut sind. Das ist natürlich eine Aussage.
2: Ja. Besonders äh, wenn ich überlege, dass es so viel 3D-Zeugs drin war für 2002, für 20 Jahre altes. Ich habe es da äh, letztens noch mal reingezogen. Es sieht absoluter Wahnsinn aus.
0: Auch im, ja, im Vergleich die zu. Die Komas, ne? Ja, das die haben die komas szenen gesehen. Die sehen gut aus. Ja. Das ist eine geile Sache.
2: Und der Vorteil hier ist halt, das Ding ist komplett voll davon sogar fast schon zu voll gestopft. Ich, ich fühle mich wie in äh, der zweiten Matrix-Film, wo die Actionsequenzen 20 Minuten am Stück laufen. Das Ende <lacht> wird ja gibt's auch wieder. Da gibt es auch Actionsequenzen die laufen im Endeffekt zwei, drei Episoden. Also allein dafür muss ich hier mal hier zwei Daumen hoch geben. Obwohl, sagen wir ganz ehrlich, inhaltlich ist das Ding ja ziemlich banane. Es gibt so viele äh, Stellen und Szenen, wo die Leute sich auf einmal wie vollkommen Idioten benehmen, damit einfach der Plot vorangeht, was überhaupt nicht zu den Figuren passt. Das sind ja alles hochintelligente, professionelle äh, Spione. Oder, ja, Spione würde ich nicht sagen. Militärleute. Naja.
1: Okay, würdest du sagen, dass es äh, was, was jemand gucken kann, der gar nicht so der Sci-Fi-Mensch ist?
2: Ähm, würde ich sagen, nein. Okay. Weil, ich meine, du hast andauernd wird gehackt, die Leute sind alles Cyborgs und andere auf Inter im äh, Internet verbunden und äh, du hast überall Roboter und äh, Geballer und es wird sich mit Satelliten verbunden, damit man den Wind genau sehen kann, mit einem scharfschützengewehr irgendwo was abschießen und auch das ganze Gelaber darüber, ne, äh, die ganze politischen Machenschaften und ja. das alles, das ist alles äh, pure Cyberpunk, also wenn du damit nichts kannst, dann würde ich dir das nicht empfehlen. Sag also, ja.
1: ja, also damit war übrigens für Deutlich die Aussage, ob ich das nicht kann, aber vielleicht für die Leute, hier zuhören. So, weil Ghost in the Shell ist vom Namen her ja eines der bekanntesten Sci-Fi-Franchises aller Zeiten. Ja, ja. Das ist die Frage, hey, soll man, wenn man Ghost in the Shell gar nicht kennt, soll man mit den Serien anfangen? Oder was sagst du, guckt man doch erstmal den Film?
2: Nee, ich würde echt mit den Serien anfangen, mit dem alten. Die sind viel, viel bekömmlicher. Der Film ist ist relativ hart. Auch für OCE-Verhältnisse ist der ziemlich ähm, harter Tobak, weil der heftige Themen in ziemlich kurzer Zeit abfrühstückt da drin. Okay. Also die muss man ehrlich gesagt mehrmals gucken, sonst hat man gar keinen Spaß mit dem. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Also ich mache ja. den Film auch.
2: Ja. Nee, nee, auf jeden Fall. Die, die alten äh, äh, Fernsehserien sind unübertroffen. Die sind auch das Beste, was jemals da bekommen ist von Unterhaltungswert. Die, ich bin nur froh, dass die neue kein keine Banane ist. <lacht> also ganz ehrlich, bis auf die eine verdammte Szene in der ersten Staffel ist, äh, ist das alles äh, ziemlich gut. Ne? Ich habe ich habe auch den Zusammenfassungsfilm geguckt, weil das hat ja ewig gedauert, bis die zweite Staffel ankam. Ne? Mhm.
0: Muss die haben sich ja mal daran erinnern, was überhaupt passiert ist. Äh,
2: ich, nicht wirklich. Das Gute ist, da die erste Staffel randvoll gepackt war mit Füller-Episoden und äh, sonstigem Kram, ähm, hat das auch mit dem Zusammenfassungsfilm relativ gut funktioniert. Der Watz war zwar schon ziemlich gerafft, also ich glaube, ich würde niemanden empfehlen, der die Serie nicht gesehen hat, weil das, das überrennt dich ein kleines bisschen. Das Einzige, was der Film bietet, sind halt äh, alle, alle wichtigen Actionsequenzen, <lacht> Weil das ist das Wichtige. Aber ansonsten, ja, nee, guck die Serie, ich meine, wie lang ist sie denn? Es sind jetzt zwei Staffeln aller zwölf Episoden, das ist nicht monströs. Also, wer, ja. wer sowieso Cyberpunk mag, der kann auch so viel gucken. Ja, das, das ja. wollte ich schon, würde ich auch sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall geil!
2: Geil! geil. Zu <lacht> schade, dass der Original Magaka keine
0: Science-Fiction-Mangas mehr macht. Was macht Shiro eigentlich gerade? Der macht
2: nur ähm, Pin-Up-Zeugs. Der macht nur ein
0: bisschen Porno. Ah. Kann man ja verstehen. Warte. <lacht> sort by Start Date. Was haben wir aktuell? Andersrum. Guck ja, hier ganz gut.
3: Nee, ich meine, der,
2: ja, der.
0: Pandora in the Crimson Shell ist immer noch das Aktuellste. Ähm, ich weiß aber nicht, der, der hat
2: das Konzept dazu entworfen. Das heißt, der hat die Idee gehabt, aber ich weiß nicht, ob er überhaupt groß was gemacht hat.
0: Mit. Nee, ich glaube, der, schrei der, der schreibt die Story bei Pandora of the Crimson Shell.
2: Okay, weil ich habe da immer gelesen, dass da steht Original Concept. Okay, ja. Ne, also ist es nämlich von jemand anders geschrieben, so wie ich das sehe.
0: Ich meine Manga schon, den.
2: Ja, Manga. Lass mal noch mal nachgucken, ob ich mich da nicht irre. Das ist der Rikudo. Ja, man ja. Nie gehört, dass das Martin ist der Fuzzi, der Excel-Saga gemacht hat. Der schreibt den Manga. Und hat den, oder nee, er oh. schreibt den immer noch. Ja.
0: Okay, ja gut, das ergibt schon mehr Sinn. Ja. Hast du dich jemals in deinem
1: Leben gehört, Matze?
2: Geirrt? Ja, natürlich. Andauernd. Ich meine, ich laber so viel Scheiße, das ist nicht normal. Oh. <lacht> Ja, also bitte, ne? Nur weil meine ein, eigene Mann, äh, Meinung zu äh, dem, der neuen Ghost in the Shell Serie so positiv ist, äh, ich habe noch nicht nachgeguckt, wie das Internet darauf reagiert. Ich glaube, das Internet reagiert überhaupt nicht drauf, weil sie sich nicht darum interessiert sich ein Scheißdreck. Ja,
1: ich glaube gar <lacht> nicht, ja, genau. Das Internet interessiert sich wirklich gar nicht. Ja,
2: Ich meine, die, die erste Staffel war ein Meme, wegen dem nackten Typ, der Flickflacks gemacht hat. Aber dann ist es auch wieder vorbei, der Rest ist interessant. <lacht> Soll also, es Ich habe meinen Spaß gehabt damit.
1: Das ist doch das Wichtigste, oder? Ja. Dass yes. Spaß haben mit Sachen. Mich macht das immer sehr glücklich.
0: Endlich hm. mal wieder Spaß im Leben. Endlich
1: mal wieder Spaß im Leben. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber ganz ehrlich, jemand muss den Fuzzis erklären, die die Story geschrieben haben für den neuen Ghost in Stellvert, dass, äh, wenn da so also ein Spruch kommt, ne, irgendwo im Internet von wegen Hack the Planet, dass man das bitte nicht so wörtlich nehmen muss, ja?
3: Also, ich okay. habe auch keine
2: Probleme damit zu, zu spoilern. Die hacken die gesamte Menschheit am Ende.
3: Okay. <lacht> ja, es ist
2: abgedreht. Allein deswegen lohnt sich es vielleicht sogar mal reinzuschauen.
1: Über die ganze Menschheit hacken als anime Islam hacken, oder?
3: anime Islam. Ja. Was willst du denn da hacken?
2: Dich. Mich. Ach so, du meinst dann, dass ich nicht so äh, 20 Minuten äh, solo hier rumschwatze, während ihr dann dazu so ein bisschen ja, ja und nein redet? Genau.
1: <lacht> Eigentlich weiß ich nicht, ob das meine Intention damit war, aber ja, das ist sehr gut.
2: Ja, halt bloß die Klappe, Matze, ne? Ich weiß, wo hier. Hey, immerhin, hast du, über,
1: immerhin hast du nicht über Gundam geredet. Uuuuh. Uh. Ja. Äh, ehrlich uh. gesagt über Gandem rede ich eigentlich gar nicht so ich glaub, viel. Ich glaube nur einmal über Gandem geredet, als ich da war. Ja. <lacht> das ist ja. Ah.
0: Okay. Ähm, Shin, du, du wolltest noch irgendwas?
1: Ja, ich, ich kann ein bisschen reden. Also wir haben kurz vor dem Podcast rausgefunden, dass äh, alle Sachen, über die ich reden wollte darüber schon geredet worden hier im Podcast. <lacht> Alles, alle Sachen, die ich geguckt habe. Aber, weißt du, was ich machen kann? Wir haben ja hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja bestimmt auch so die aktuelle Season ge genießen. Und ich kann ja ganz kurz meine Meinung dazu sagen, was mmh, ihr senf. gucken könnt, worüber hier bei Animusland bestimmt in einem Monat oder so geredet wird, oder anderthalb Monaten. Bei, bei wenn, wenn wir nicht schon darüber geredet haben. Genau, genau weil was gibt, gibt es denn in der neuen Season? Das könnt, könnt ihr wissen. Abgesehen von Spy Family, was hat jeder guckt und was gut ist. Ja. Äh, beste Anime dieses Season und vielleicht einer der besten Anime des Jahres ist meiner Meinung nach Ja äh, Boy Komei. <lacht> Palipi Komei. Ja, ich meine. Das Ding ist so verdammt witzig. Es ist wirklich so verdammt witzig. Äh, wenn man ein ganz, ganz bisschen. Witz mag. Ein kleines bisschen Witz. Dann wird man den Anime mögen, glaube ich. Also geht um äh, ne, um Komei, also oh Gott, Shang Koming oder wie heißt der wirklich? Ich bin nicht so in diesem ganzen Three Kingdom Kram drin. Also ganz berühmter chinesischer General, der auch zu diesem ganzen Three Kingdom Kram gehört, der wiedergeboren wird, Haha Isekai, mhm. als äh, in der aktuellen Welt und als Manager für eine aufstrebende Sängerin arbeitet und seine ganzen Strategie-Ideen äh, nutzt, um ihr zu helfen, Sängerin zu werden. Das hört sich jetzt nach einem nur Comedy-Anime an, das ist aber auch ein Drama-Anime, der wirklich so gut geschriebene Charaktere hat, wie man sich kaum vorstellen kann. Also, äh,
0: ja. ja
3: das Gerät ist auf jeden
2: Fall auf meiner Liste. Ich habe es bisher nur noch nicht angeguckt, weil ich einfach nicht so geil drauf bin auf schon wieder Sänger und Idols und so, ne?
1: Ja, verstehe ich. Ich bin auch nicht geil. Ich mag der einzige Idol-Anime. Ich bin
0: auch nicht geil. <lacht> der einzige <lacht> Idol-Anime, den ich <lacht> gerne
1: mag, ist äh, zombieland saga und das ist halt kein Idol-Anime, so wirklich. Vielleicht schon, keine Ahnung. <lacht> äh, genau. Und sonst, aber super krasses Ding. Äh, hm. Guckt euch das an, guckt euch diese, guckt Ao Ashi an, das ist der beste Fußball-Anime seit mindestens 15 Jahren. Ist jetzt auch nicht so schwer, die Fußball-Anime war absoluter Dreck, die, <lacht> die letzte rausgekommen sind. Aber, super, äh, Dance Dance, Dance Sir ist super, wenn man Bock hat, äh, Welcome to the Ballroom nochmal zu sehen. <lacht> da hat man immer Bock drauf, oder? Der, wer den geguckt hat, fand den eigentlich ziemlich gut. Äh, das hat immer mehr Spaß. Love All Play ist ein Batman-Anime, der mir leider nicht so gut gefällt, ich aber verstanden, ist ein Batman-Anime. <lacht> ja, <lacht> Batman! Batman. <lacht> aber der hat, der ist irgendwie in Japan, hat die dritt- oder viertbesten Quoten von allen Anime, die laufen, besser Was? als Steven Slayer, weil der um 17.30 Uhr nachmittags <lacht> läuft. Aus irgendeinem Grund hat er einen richtig super krassen Timeslot bekommen und der bessere Einstiegquote als One Piece gab letzte Woche äh, oder vor zwei
2: Wochen. <lacht> das liegt nicht nur an seinem verdammten S Sendespot. Also niemals schaffst du nicht einfach auch, mit der korrekten auch. Zeit so viele auch, Guck Gucken, wer
0: macht den? Das
1: ist Olm und Nippon Animation zusammen. Der hat halt wirklich nichts Besonderes. Das ist, also der hat so ein bisschen was von den ganzen aktuellen, von den modernen Sportanime, sowas also wie Haikyuu und so, aber ist nicht so dynamisch, ist nicht besonders kreativ. Der ist halt okay. Ist nicht Touch. Touch, Touch, Bocconi Touch. Da, da, da. <lacht> äh, auch sehr gut. Ähm, letzte, worüber ich reden möchte, kurz, weil das, glaube ich, sehr stark unterm Radar vom meisten läuft und das vielleicht mein Lieblingssport in der season ist, ist Birdie Wings. Golf Birdie Wing ist cool. Birdwing ja,
2: Wing ist cool, ich bin zwar den, ja. nicht aktuell mit den Episoden, aber ich, jede einzelne, die ich gucke, ist sehr unterhaltsam.
1: Genau, äh, es ist ein Golf-Anime, aber es ist ein Golf-Anime, bei dem es so ein bisschen Untergrund-Golf, mafiöse Strukturen und so weiter geht und um eine Frau, die vielleicht versucht, so aus den ganzen Mafiastrukturen und so rauszukommen. So, äh, Das weiß man noch nicht so hundertprozentig, ob das wirklich das Ziel ist oder nicht. Äh, Super Serie, die extrem viel Spaß macht, meiner Meinung nach äh, und ein sehr, sehr, sehr starkes Opening hat. Jo, jo, Von einer japanischen good. Sängerin, die in den 80ern in Japan sehr beliebt war und aus irgendeinem Grund, dass sie das Anime-Opening gesungen hat und die macht Short-Videos auf YouTube, die sehr witzig sind.
2: <lacht> ah ja, Birdie Wing. Birdie Wing äh, hat für mich große Punkte gemacht mit ihrer Bromance zwischen den zwei Mädels.
0: Der, ja. der das ist ja dann, das ist doch dann keine Bromance, was ist das denn? Doch, das ist eine Bromance bei den beiden. -Mans?
2: Nee, 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 die, die, sind, die sind so die klassische Rivalen-Typ, weißt ja, du? Ja, die klassische
1: ja. Rivalen. Und das ist halt eine Serie, die vernünftig geschriebene weite Charaktere haben, eine Frauensportserie, bei der jetzt nicht um Edgy geht. So. Jo, das also feine Sache. Ja, ja, es ist wirklich heftig. Und äh, bevor <lacht> ich äh, sage, guckt euch das an, äh, würde ich gerne noch singen, aber ich nee, ich glaube, ich mache es nicht.
0: Besser äh, für uns alle.
1: So, hey. Oh, oh, oh. Äh, und Guckt euch nicht Tomodachi Gamer an. Das ist eines der schlimmsten Sachen, die ich jemals in meinem Leben geguckt habe. <lacht> oh, Warum hast du es dann geguckt? Äh, weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund ein bisschen so ein Hate-Watcher von schlechten äh, Battle Royale-Anime bin. Ah, okay, ja, okay, klar, logisch. So wie die O-Summer-Game hat mir auf eine gewisse komische Art und Weise Spaß gemacht.
2: Ah, ja. Ich meine, jeder braucht sein
1: Trash-Ding. Oh, meine Güte.
2: Ich werde ja diese Saison auch gut bedient wieder mit isekai Rotz, ne? Oh Gott, ja. Aber du, wenn man sich's richtig überlegt, so oberflächlich betrachtet, ist es wieder eine extrem starke Saison. Ja, Allein mit den großen Monstern, ne? Also, die zweite Staffel von Komisan ist absolut fantastisch. Kaugia Summer ist so gut, wie's Seit Ewigkeiten nicht mehr war so richtig fein, die jetzige Staffel. Äh, Spy Family ist sowieso über alle Zweifel erhaben, ne? Also ja. es geht es, ziemlich
1: es <lacht> Irgendwann kommt Summertime Rendering mal, wenn <lacht> Disney das raus äh, ja. rauslässt. Und das ist halt auch gut. Ja. <lacht> Heftige ist so, heftig, heftig. Ja. Und, und, und Pali Picome, ich glaube, mit dem hat niemand gerechnet. Und, ja, das, und, oh und der Gott. geht so auch kritischer, Kritikermäßig relativ stark durch die Decke, was mhm. ich so auch bei Reddit und so lese, obwohl das. Ja, eine Art von Anime ist, die nicht unbedingt super beliebt ist.
2: Ich frage mich, ob es im Endeffekt auch so ein kleiner Kult-Hit sein wird, wie ja. Odd Taxi.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Oh, Mickey, ich hoffe, wir haben, es, wir haben dich damit dazu gebracht, den nochmal zu gucken. <lacht> ich hab
0: den sowieso seit okay. das Opening rausgekommen ist, vor den zu gucken. Bang, bang, <lacht> ja.
1: oh, Chiki chiki bang, bang, oh, Chiki chiki bang, bang. Tschiki, tschiki. Oh, man.
0: Oh, apropos Otaxi, der Otaxi-Film.
1: Hoffentlich kommt der irgendwann guckbar hier zu uns.
3: Ist der nicht schon auf Crunchyroll?
0: Was? Ich meine, die hätten damals gepostet, dass es auf jeden Fall vorhaben zu bringen. Hm.
1: Ich habe nichts von mitbekommen, dass er da ist, auf jeden Fall. Äh, uh, nee, da ist er anscheinend noch okay. nicht. Ja, genau. Ich erinnere mich auch, dass die gesagt haben, die wollen ihn äh, bringen. Okay, Mickey, ich habe gehört, du hast auch noch eine Sache geguckt. Und äh, du bist jemand, der nicht wie ich im S in Season verschlang wird. Und deswegen, ja. Ich gucke
0: rein. alte Dinge. Und. Ja. Zuerst, ich muss, muss meine meine Story mal so aufrollen. Zuerst hatte ich angefangen, ähm, nimmt nee, wie heißt es? Setagunems der ja 85 die zweite. Große. Ja, die quasi die Fortsetzung zu gucken, ne? Ja. Genau, Setagandem zu gucken. Und es ist so scheiße langweilig, dass es nicht. <lacht> ich. dass ich nach neun Minuten erstmal äh, nach neun äh, nach neun Folgen erstmal aufhören musste. Wow. wow. <lacht> um, und dann habe ich lieber mushishi geguckt. <lacht> also, ja, ich muss sagen,
2: Musishi ist definitiv die bessere Wahl, auch wenn ich Seta Gundam mag. Ja, ich bin so ein schräger Fuzzi, aber Musishi ist einfach ist ein Klassiker. Schlechthin.
0: Ja, Musishi einer der Klassiker, wenn es um Yashikei geht. Ähm ist auch erstaunlich, dass das eine komplette Anime-Adaption letzten Endes bekommen hat. Ja, so Mit viel Staffel. Hm. 46 äh, TV-Episoden und drei Specials. Ich glaube, eines der Specials ist halt Anime Original. Um, und damit sind halt alle 50 Kapitel vom Manga adaptiert. Und es spielt halt in der Welt so ein bisschen... Wo würde man das denn so ansiedeln? Anfang 19. Jahrhundert Japan? Oh, vielleicht sogar etwas früher. Ja, sie haben aber auf jeden Fall schon Schusswaffen. Auf ja. Jeden ja Fall. Ich, mein ich Schusswaffen... habe
1: mir einfach aufgeschrieben, altes Japan.
2: Also zur Edo-Zeit, wo das geeinigt wurde, hatten sie schon Schusswaffen. Also so ist es nicht. Okay, nicht.
0: ja, gut. Manchmal. Ich bin auch nicht Experte, was Geschichte angeht.
2: Auf jeden Fall ist es nicht so einfach, das einzusortieren. Es ist auf jeden Fall nicht modernes Japan.
0: Ja. Ja. Und ähm, spielt aber in einem alternativen Japan, in dem es sogenannte Muschi gibt. Muschi ist das japanische Wort für Käfer. Und die sind halt so Käferartig. Das sind so spirituelle Wesen, die nicht jeder Mensch sehen kann. Und ähm, viele, die sie sehen können, werden zu mushishi das sind dann diejenigen, die halt Experten auf dem Gebiet der Muschi sind und den Menschen helfen, mit diesen umzugehen. Man sieht so ein bisschen im Laufe der Serie, dass halt andere Muschischi etwas, ja radikaler mit denen umgehen. Der Umgang von unserem Protagonisten Ginko mit den Muschi, mit den Muschi ist aber relativ interessant, finde ich. Weil es im Prinzip, es ist halt eine episodische Angelegenheit. Ginko reist halt umher und trifft halt immer wieder auf Leute, die halt seine Hilfe brauchen, weil denen halt irgendwas passiert ist. So, weiß ich nicht, so irgendwie, die können auf einem Ohr plötzlich nicht mehr hören. Stellt sich heraus, dass es eine Art Muschi gibt, die es besonders bequem in der äh, Ohrmuschel finden. Und, äh, was weiß ich, was weiß ich, was es noch gibt. Irgendwie ein Regenbogenmuschi gibt es noch irgendwie, ja. der aber halt andersrum ist. Also die, die Farben des Regenbogens sind dann andersrum. Und also Geschichten gibt's. Und das Interessante finde ich ist halt dabei, wie wie gesagt Ginko mit denen umgeht. Der hat nämlich so eine Einstellung davon, dass die Muschi nicht absichtlich böse handeln, sondern das sind halt Tiere letzten Endes. Ja. Das sind die die Tiere, die von mit, mit zwar halt ungewöhnliche Tiere, aber die handeln aus Instinkt. Und wenn halt deren Instinkt ist, sich in ein Ohr einzunisten, dann ist es halt so. <lacht> und weil die Menschen am meisten fortgeschritten sind unter den Spezies, ist es halt eher deren Aufgabe, sich damit zurechtzufinden und, und, und sich an diese Wesen anzupassen, anstatt dass diese Wesen, die das gar nicht können, an die Menschen anzupassen.
2: Ja. Es ist ein sehr spannendes, eine sehr spannende Idee, das ganze Konzept. Du hast ja in Japan diese shintoistische Glaubensrichtung, dass ähm, es Naturgeister gibt. Was weiß ich zahlreiche von Felsen oder von Flüssen und etc. Viel mehr auch. Und das ist im Endeffekt diesen Naturgeister auf eine mikrobiologische Ebene gesetzt. Die sind also wie halt wie Viren oder Bakterien so. Aber halt übernatürlich und äh, der hier unser Ginkgo ist im Endeffekt wie ein Arzt, der rumgeht, um den, um den Leuten halt bei jedem übernatürlichen Schnupfen zu helfen, ne? <lacht> ja. Aber halt, äh, es geht nicht darum, die äh, wie bösartig die Viren auszulöschen, sondern irgendwie es zu schaffen, mit ihnen zu leben, ohne dann dazu von zu viel Schaden zu nehmen. Ne, ja. weil wenn man die Muschi dann äh, schadet, dann schadet man im Endeffekt auch den Grundbaustein der Natur, ne? Das ist also auch nicht unbedingt das Ideale, dann dagegen vorzugehen. Richtig. Sehr, sehr spannend eigentlich, die Idee, ne?
0: Ja. Oft äh, sind auch diese Muschi eher so eine Metapher eigentlich für das, was diese Menschen gerade durchmachen. Ja, ja. Denn an sich sind es halt alles sehr, sehr menschliche Geschichten. So, das, der, der Junge, der dann in diesem verschneiten Dorf, wo alle äh, auf einem Ohr nicht mehr hören können, weil sich da ein hm. Muschi eingesnistet hat. Er hat halt eine andere Art von Muschi, die ihm zu viele Geräusche hören lässt, sodass er den anderen nicht mehr hören kann. Und er hat halt seine Mutter verloren, die hatte auch schon diesen Muschi und es geht halt da darum, mit diesem Verlust klarzukommen letzten Endes um um ja. das um das zu verarbeiten und sowas passiert dabei immer wieder in den Geschichten ist ein wirklich schöner Ansatz finde ich auch das, das so als 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 diese ähm, diese Muschi als Tool sozusagen zu nutzen für diese für diese sehr menschlichen und und teilweise sehr wie soll ich sagen sehr ähm Jetzt, jetzt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein so so, so man kann halt tief in in, in in dieses Leben und und Gefühlswelt von diesen Menschen im Prinzip schauen um die es da geht und das da hat Ginkgo auch wieder wie ich finde halt einen interessanten Ansatz weil weil der der sehr an Kinos Reise erinnert weil er ist ja nur da für die Muschi, so, also, darum kümmert er sich, das ist so sein Gebiet, wo es halt um die Menschen geht, da gibt er den höchstens so einen so Stups, so einen Anstups, aber versucht sich da jetzt nicht so sehr zu sehr reinzumischen, hm. was ich gerade in einer der letzten Episoden ganz interessant fand, die ich jetzt, ähm, die, die ist so am Ende von Staffel 2, oder geht es irgendwie um, um einen Typen, der, ähm, ähm, dem seine... Frau ist gestorben, das war ein Unfall irgendwie, sein Bruder hat sie irgendwie aus Versehen ähm, bei, bei irgendwas erwischt, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr und darauf bringt er seinen Bruder um und versucht es zu verheimlichen und Jinko kommt dann da halt darauf, drauf, dass er seinen Bruder umgebracht hat und ge sucht dann das Gespräch mit ihm auf und sagt ihm halt so, so Ich, ich würde es dir anraten, jetzt so weiterzumachen. Aber ich werde es halt auch niemanden verraten, was du getan hast. Ah, ja. Und ich finde, es ist interessante Art und Weise, wie halt Ginkgo letztendes als, als Hauptfigur agiert. So. Ja. Ich finde also er, er, er zeigt schon hin und wieder, es, es kommt so ein bisschen natürlich auch auf die Geschichte an, ähm, eine, eine gewisse emotionale Verbundenheit zu gewissen Figuren, aber er versucht, möglichst distanziert zu bleiben, was, wie man ja dann auch später lernt, ähm, an seiner Background-Geschichte liegt. Was eigentlich auch ganz nett ist, dass das so ein bisschen im Anime mit auch erkundet wird, dass er halt reist, weil er nicht an einem Ort bleiben kann, weil er die Muschi quasi anzieht
2: ja also das Ding ist clever ohne Ende ja okay. in so ziemlich allen Bereichen was äh, ich finde es auch gut egal wie weit man da rein analysiert oder interpretiert es kommen immer wieder noch weitere Ebenen heraus zum Beispiel wenn du äh, in japanischer Fiktion dieses Element hast vom vom Reisenden ne äh, und diese Idee diese religiöse Idee von dass Buddha sich in einem Reisenden in einem Gast äh, offenbart diese Idee, dass du diese reisenden Helden hast, die im Endeffekt Heilige sind. Er agiert überhaupt nicht so wie Einer. Weißt du? er, er gibt halt nicht die ähm, Lebensweisheit, die dich dann auf den richtigen Pfad bringt, sondern er, der ist halt neutral vergleichsweise. Hm. Er, er sorgt halt nur für das Gleichgewicht ähm, von Natur, also von Musi und Menschen. Und in der Hinsinne ist er ziemlich grau, was das angeht. ne ja. Also, äh, ein fantastischer Charakter, eine fantastische Geschichte. Aber das ist ja nur der inhaltliche Aspekt. Der andere, der handwerkliche Aspekt von ich, ist eigentlich der Grund, warum ich die, liebe, die Serie so
0: liebe. Ist das schon erstaunlich, wie gut die Serie aussieht? <lacht> ja, die, so, also, was fast noch besser als die Optik finde ich den Ton. Grund. Das stimmt auch. Also was, was, was mir hier besonders positiv halt aufgefallen ist, dass es halt auch wieder diesen Ansatz hat von wegen ähm, die Figuren realistisch sprechen zu lassen. Also ja. auf eine menschliche Art und Weise und halt nicht dieses Overacten, was man sonst in Anime, in, mhm. also in den allermeisten ja. Anime halt hört, sondern hier sind es halt wirklich in der Regel ähm, ja halt sehr down to earth es sind, wie, wie ich das auch nachgucken kann sehr viele ja Laiendarsteller die als Synchronsprecher hier genommen wurden für die Figuren weil was ich krass finde weil die das auch gar nicht antrainiert haben überhaupt so over acten sondern halt ne, so, so reden wie wir das jetzt hier gerade tun
2: ja ähm, hast du es auf Japanisch gesehen miki ja ich muss echt sagen ich finde dass das, das eine absolute Meisterleistung ist was Synchronsprecher angeht im Vergleich zu allen Anime in der Anime-Geschichte, jede verdammte Nebenfigur hört sich für mich an wie so eine kleine Meisterleistung. Ich weiß nicht, ob es an dem Tontechnischen liegt oder wie die äh Dialogregie mit den Leuten gearbeitet hat, aber jede einzelne Stimme könnte ich Stunden zuhören, wie sie über nichts redet. Das ist der Wahnsinn, wie gut das ist. Ich finde, ja, das
0: liegt still. schon an der Regie, weil das halt wirklich, ich finde die Art und Weise, wie die Leute reden, ist wirklich sehr angenehm, um mhm. zuzuhören.
1: Ja, hundertprozentig. Sehe ich genauso. Also finde diesen Vergleich von Kinosreise ganz gut. Ich habe Kinosreise zuerst
0: gesehen. Welches Kinosreise? Das alte. Okay, das alte, ja.
1: Gibt es noch ein anderes? Es 2017. Ich, ja, ja, ich weiß. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn man das sagen darf. Naja, wichtig
2: ist es nur, dass du sagst, das ist nicht so gut wie das erste war. <lacht> ja,
1: das ist glaube ich relativ klar, oder? Für die Eben. Leute, die das Erste geguckt habe. Ja. Naja, auf jeden was Fall. Was soll sagen? Ja, äh, super schöne Serie. Äh, was mir, also, was für mich mit Mushishi so extrem zusammengehört, ich meine, für viele, ist der Mushishi-Song wie der genannt wird, also das äh, Opening. Das allererste? Ich find, ja.
0: Hä? Ich mag, das Song-Feed-Song. Das das -Song. Ich mag ja, ja, ihn ja, eigentlich gar nicht so okay. sehr. Okay.
1: Oh wirklich nicht? Okay. Ich das, mag äh, den zweiten viel lieber. In ich auch. Also oh Gott. In der. <lacht> also ich finde das nicht schlimm, aber der ist so finde ich in dieser, also von dem was ich so mitbekommen habe in der anime szene so extrem äh, beliebt und auch für viele besonders. Und ich finde die Geschichte darum halt auch super schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass im Grunde genommen ist das ja ein irischer Sänger, der einfach mhm. so durch ganz ja, normal so Clubs getourt ist und der selber weiß es nicht, aber es war entweder der Producer oder der Regisseur, hat irgendwie eine CD von ihm mal bekommen und ich hat gesagt, ja, den finde ich gut, lass es dir mal anschreiben. <lacht> <lacht> das finde ich irgendwie so schön, da frage ich mich in der heutigen Zeit, kann sowas ja gar nicht mehr passieren. Äh, Kannst du dir ich mein, nicht vorstellen.
2: Ich mag zwar den ersten Song nicht so sehr, aber Mo muss zugeben, dass er ziemlich wie die Faust aufs Auge passt zu ja, dem Ton der total, Serie. ja. ja. Also finde ich, ich auch. Ich,
0: ich finde, ich find, das ist auch ein schönes Lied, aber so privat hör ich Shiver. Also das zweite Opening wesentlich lieber, weil ich das Lied, das kannte ich auch vorher schon, also bevor ja, ich ja. jetzt Mushishi geguckt habe.
1: Na, mhm. für mich ist der das Private auch die Art von Musik, die ich höre, ich liebe. Singer-Songwriter-Musik. Genau, da, genau mein Kram. Und äh, genau, ich äh, ja, hab mir das, das sehr, sehr häufig angehört. Der der Out, äh, der Sänger selber ist immer auch aktiv auf YouTube. Also wirklich immer noch. Mhm. Hat auch einen Blog oder einen Blog geschrieben, wie es dazu kam dass er zu Mushishi was gesungen hat, was es für ihn bedeutet hat und so. Also super spannend für alle, die mal Interesse haben, äh, sich mit Mushishi zu beschäftigen. Aber abgesehen davon, habt ihr irgendeine Lieblingsfolge? Weil Mushishi als so Episodenanime anime äh, funktioniert ja. ja ein bisschen anders als viele. Ich glaube, also, die,
2: die Hintergrundgeschichte von unserem Hauptcharakter ist, glaube ich, mein Lieblingsteil von Mushishi die war gleichzeitig so atmosphärisch und so bitter und trotzdem so äh, richtig gut. Ich fand die fantastisch. Ich, für mich war das ein Höhepunkt. Ich hätte fast die Serie aufgehört, ein bisschen zu gucken, bis ich darüber gestolpert bin. Die, die kommt ja aus dem Nichts, ne? Ja. Auf einmal ja. fängt seine Hintergrundgeschichte an und dann so, oh, oh, ist ja tatsächlich er. Um dem äh, geht ja mal als junger Mann. Und ja, das fand ich die Beste.
0: Ich würde sagen ich, also ich muss generell sagen, ich finde die ernsteren ähm, Episoden von Mushishi mitunter am interessantesten. Ähm, die sind mir auch am ehesten im Gedächtnis geblieben. Und ich finde, da hat die erste Staffel mehr von, beziehungsweise die zweite Staffel hat ein paar, aber die sind nicht so interessant wie die in der ersten. Ja. Nope. Ich würde, ich, generell würde ich sagen, dass die erste Staffel hatte ich so das Gefühl von der Qualität inhaltlich sehr schwankt. Es gibt ein paar Episoden, die finde ich halt relativ langweilig tatsächlich. Und es gibt ein paar, die finde ich richtig, richtig gut. Die sind mir bis zum Schluss im Gedächtnis geblieben. Bei der zweiten ist es dann so, dass ich die, ähm, dass die Schwankungen nicht mehr so groß sind. Aber da ist dann halt auch keine Episode dabei, fand ich, die jetzt so richtig gut ist. Aber dafür halt auch keine, die wirklich langweilig ist. Ja. Ähm... Bei, bei ja und was dann generell glaube ich meine Lieblingsfolge wäre, da muss ich jetzt überlegen. Es gab zwei, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Eine ist relativ am Anfang, das ist die fünfte oder sechste irgendwie so um den Dreh, wo er zu von von einem jungen Mann zu einer Insel begleitet wird, auf der nichts fruchtbares gibt. Und dort sich so ein Kult ähm, ah, ja. aufbaut okay. um so ein Mädchen, was jeden Tag stirbt. Und da fand ich, das hat einen, die hat einen super tollen, interessanten Ansatz. Halt so ein wirklich so ein richtig, so, 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 so ein richtig, wie nennt man das, so, ähm, Ex existenziellen Ansatz. Ja. Weil, weil so, sobald sie auch aus diesem Fluch rausgeholt wird, also sobald dieser Muschi aus ihr entfernt wird, da weiß die ja wirklich gar nichts mehr, mit sich anzufangen. Also die sitzt dann ja wirklich da und ist so, so jetzt, ich, ich vorher war für mich jeder einzelne Tag wie halt ein abgeschlossener Tag. Jetzt muss ich damit leben, dass das, was ich heute tue, Konsequenzen für morgen hat. <lacht> Und das fand ich, also als sie das gesagt hat, das fand ich richtig gut. Ähm, und eine andere Episode, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, halt auch, weil die wirklich hart ist und weil ich da am Ende wirklich so ein bisschen bisschen dachte, uff, das war jetzt harter Tobak so, ist das, wo die Frau, wo eine Frau ein Muschi gebärt. Also während ihrer Schwangerschaft wird sie halt von einem Muschi befallen und anstatt, dass sie dann halt ein Kind gebärt, kommt dann wie so grüne Flüssigkeit aus ihr raus und diese grüne Flüssigkeit imitiert dann das Kind, was sie geboren hätte. Aber stirbt halt innerhalb von drei Jahren bereits. Ja. Aber kommt halt immer wieder und wieder und dann hat sie immer mehr Kinder, die alle gleich aussehen. Aber halt innerhalb von drei Jahren wieder sterben. Und das fand ich hart. Ja, ja sehe ich
1: genauso. Und ich habe die Frage auch gestellt, weil ich finde, wie gesagt, dass egal, ob man jetzt Mushishi toll findet, ob man das mag, was was ich, äh, jeder findet irgendeine Episode, glaube ich, wo er sagt, boah, die hat mich überzeugt. Die eine, die äh, was Matze genannt hat, was du Miki, mit der, äh, mit dem Kult, fand ich persönlich auch super. Und mhm. äh, ich erinnere mich ich habe extra vorausgesucht welche rausgesucht, welche Folge das war es war wie Staffel 1 Folge 17 ha äh, ich habe recherchiert mhm. ähm, das war die Episode in der wir das erste Mal so ein bisschen erfahren haben dass wie die mushishi ihre informationen bekommen die folge bei dieser befreundin mit dem brief ja. ja mit dem brief und mit den kokons das hat mich so extrem Weiß ich, überzeugt ist, weiß ich, ob das, das richtige Wort ist, aber so. Das, das so, ist wow. auch wirklich
0: etwas, was die Serie richtig gut macht. Das ist so dieses Worldbuilding, weil du immer wieder so kleine Details innerhalb dieser Episoden aufgreifst, die dir genau. so ein bisschen was über diese Welt erzählen.
2: Mhm. Oh Mann, ich muss die Serie unbedingt mal wieder gucken. Es ist lange her. Lange her. Ich meine, ich hab's mir mittlerweile abgewöhnt, wie so ein kleiner Scheiß 14-Jähriger irgendwie Leute, dann auf Leute herabzusehen, wenn sie irgendwas nicht mögen. Aber ganz ehrlich, <lacht> wenn du den Mushishi Soundtrack nicht magst, dann kann ich mit dir kein Freund sein. Da kann ich nicht mit dir Sehr gut.
0: Der ist das, halt, der, der ich, ich finde den auch super. Der hat was sehr halt Spirituelles so und und es ist einfach so, es ist fast schon so ein bisschen ASMR-Feeling. Ein bisschen, ja, ja. ja. <lacht>
2: Mm -hmm. Was ja. eine feine Serie. Ja, also
1: ja. gegen Mushishi kann man, ist halt echt schwierig, auch was zu sagen. Es so, gehört zu diesen Serien, wo ich denke. Ja, sagt, da, da hat halt auch jeder ein bisschen was von. Gesagt, Leute, die äh, Bock auf den Arztteil haben, irgendwas, Leute, die Lust auf Musik haben, finden die Musik toll. Personen, die bis was über altes Japan erfahren wollen, da finden wir erfahren was über altes Japan. So, naja, erfahren ist falsch vor. Versteht, was ich meine. Das ist so. Jeder hat was davon und das ist so ein Ding. Ich habe einen Freund, der ist gar nicht so riesiger Anime-Fan, der liebt Cowboy Bebop aber zum Beispiel und der liebt auch Mushishi. Hm. Wirklich lieben ist, glaube ich, das richtige Wort. Das
2: ah ja, also ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass es einen anderen Anime gäbe, der, der so eine gute Atmosphäre hat wie Mushishi. Ich bin natürlich immer wieder auf der Suche danach, ne? auch wenn ich nur kleine so Lichtblicke sehe von so, so richtig dicker, melancholischer Atmosphäre, das reicht mir schon. Ja. Ja, ich, wie gesagt, vorhin in der zweiten Staffel von Ghost in the Shell hatte ich immer wieder so kleine Momente, wo ich wirklich so eine Atmosphäre gespürt habe. Mhm. Aber ich muss mal gucken, vielleicht sollte ich To Your Eternity mal anfangen zu gucken.
0: Ja. Das unter anderem, was mir noch einfallen würde, ist ähm, nach of Friends ja, ja den wollte ja. ich auch immer mal gucken habe ich nie Ja, habe ich, ich die erste sicher gefallen die erste
2: Staffel habe ich geguckt die war nett aber ich weiß nicht aber seitdem habe ich nicht weiter geguckt
0: okay und hm. ähm, Aria müsste ich halt auch mal gucken Aria aber da glaube ich auch also da da kann ich mir auch schon vorstellen dass das so diese, okay. diese ja also diesen Vibe hat
2: ich aber, bin ich aber der Meinung dass Aria eine andere Sort von Iyashike ist also das ist äh, also, Mushishi ist zwar entspannend, aber es hat halt auch immer noch eine dichte, leicht bedrohende und bedrückende Atmosphäre. Ne? Es ist es ist genüsslich wie halt so, so ein ganz langsamer Horrorfilm. Also, ich meine, nicht wirklich ein Horrorfilm, also wie so, so ein alter Schwarz-Weiß-Horrorfilm vielleicht. Ne? Weil es ist ja eine Ruhe, die so ein kleines ja. bisschen dich äh, verfolgt bei Mushishi. Ne? Und bei Aria ist es viel eher komplette Entspannung. Ne?
3: Hm, okay,
0: na ja gut. Ja.
1: Also das Aber ist wirklich, ich steht wirklich die richtig schöne Entschleunigung, wie man das in der heutigen Zeit nennt.
2: Entschleunigung, ja,
1: Entschleunigung ist ein schönes Wort. Fällt ja. mir. Ja. Sehr schön.
0: Achso, ja. ich muss auch wirklich nochmal anmerken, halt wirklich, wie gut diese Serie auch einfach aussieht. Also A, die Naturhintergründe sind super, super schön. Ja. Ähm, wie die Muschi dargestellt werden, finde ich auch super. Die sind alle immer so ein bisschen, die sind immer überbeleuchtet, so leicht transparent. Immer wenn die auch dargestellt werden, wenn man die tatsächlich mal sieht, das tut man ja tatsächlich gar nicht so häufig, ähm, wird diese, diese, wird ein spezieller, so spiritueller Track, ähm, läuft dann. Und die Animation in der Serie ist fantastisch. Die ist so smooth, Mhm. dass es teilweise so wirkt, als wäre es auf die vollen 24 Frames gezeichnet. Was sie sich aber auch, glaube ich, erlauben können, dadurch, dass halt an sich gar nicht mehr so viel Bewegung in der Serie passiert. Es ist ja sehr, sehr viel Gerede. Ja.
2: Es ist da, wo es was richtig bringt. Da ja, haben sie genau. dann aufgedreht mit ja. der Qualität.
0: Ja, ja es ist ja. wirklich, es ist eine schöne Serie. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es empfehlen. Ich fand's lustig, als ich eine, äh, ein, zwei Episoden mal in der Schule während der Pause geguckt hab, kam halt einer meiner äh, Kollegen zu, zu mir und hat gesehen, wie ich das halt gerade gucke, haben mir so Daumen hoch von der Seite gezeigt, so, ey, ist meine Lieblingsserie. Oh yes, <lacht> <lacht> jemand, der cool ist. Was ich denn so. Das war so süß. <lacht>
2: das
1: ist geil. Ja, aber, aber da denkt man sich endlich mal jemand, der cool ist. <lacht> ja, weil Los. das ist, also Mushishi ist halt schon, das wissen wir ja alle, ist so eine Serie, die sehr, sehr beliebt ist in dieser ganzen äh, Elitisten-Bubble, oder wie ich das
3: nennen soll. Wisst ihr, ja,
2: was ich damit meine? Ja, das ja, stimmt schon. Aber es geht ja darüber hinaus. Es geht ja auch über Anime-Fans hinaus. Ja, die Serie. genau, genau. Und cool ich finde, das
1: ist so eine Elitisten-Serie die sich halt lohnt zu gucken. Also das ist halt, ich das ist jetzt blöd, wenn ich das sage. Ich meine, ich habe Legend of the Galactic Heroes nicht nie geguckt. Das wird auch niemand geguckt haben von den Leuten, die es mögen. So, aber äh halt stopp, stopp. Ja, stopp, hast du hast geguckt. Ich weiß, ich das weiß, Du es kannst geguckt. du nicht
2: einen Podcast mit mir bringen. Ja, ja, ja. ja. Aber du verstehst. Du, du ja, verstehst verstehe, was, ja, was du verstehst ja, was weißt. der damit ja. sagen will, oder? Ja, ja.
1: Ja. ja. Da, da, das ist so eine Serie, die mag ja auch. Also Mushishi. Gibt wenig, also habt ihr schon mal wen getroffen, der es geguckt hat und gesagt, hat, boah, das finde ich scheiße? Nee, nee. Ich meine, ich, ich habe generell
0: nicht. wenige Leute getroffen, die es geguckt haben.
2: Ich meine, <lacht> ich, ich möchte niemals jemanden begegnen, der sagt, Mushishi ist scheiße, ich weiß nicht, was ich denn tun würde.
1: Und das ist so ein, <lacht> äh, so was ich finde, was nicht ganz so viele Serien schaffen. So, da gibt es sehr wenig Anime-Serien, wo ich sagen kann, die mag wirklich jeder, weil mhm. fast alles, was super gut ist hat irgendwelche Menschen, die es einfach nicht abholt. Was okay ist. Mushishi gehört zu den Serien, die es halt schaffen, dass jeder mag. Und äh, Sagatsu no Line, wer was anderes sagt, ist nicht mehr mein Freund. <lacht>
2: oh Gott. So. Ah. Jetzt. Jetzt sind wir fertig,
1: oder? War doch schön. Ja. ja. Kann man äh, schön den Tag ausklingen lassen. Kann auch ein Anime gucken. Äh, die neue Folge von Birdie Wing. Ich <lacht> ich muss nachdem gucken, man was...
0: schön runtergekommen und entspannt äh, ist mit Mushishi, und mal die volle Trönung geben. <lacht>
1: ja, Radio über irgendwo. den Anime über äh, Mafia Golf.
0: <lacht> Mafia Golf einfach. Wiener ja. Wiener. Ah. Gut. Okay. Ja. Ähm, dann vielen Dank, äh, Shin, dass du dabei warst. Ja. Ha habt einen schönen Urlaub nächste Woche. Danke schön, das ist
1: sehr lieb. Ich, danke, dass ich bedanke mich, dass ich hier eingeladen wurde. Diesmal konnte ich selber nicht so. Ja, wir haben ja viel über Neon Connection geredet. Ich jo. konnte keine anderen Anime mitbringen. Aber wenn die Season vorbei ist oder wenn die nächste, nee, nächste Season wird ziemlich schlecht. Aber wie hast weißt du
2: jetzt schon, dass die nächste Season ziemlich schlecht ja, wird? Nächste
1: ja. Season hat für mich zwei spannende Titel, also beide Sporttitel. Das eine ist das Sequel zu einem Sportanime. Aoki, ah, okay, den Setsu Shuto, der lief 1994 auf RTL 2. Damals. Da kommt der Konus. Und dann haben die Champions. Da kommt und der gibt jetzt. <lacht> ja, der war halt damals so okay. Das war halt schlechter als die anderen beiden Fußballserien, ihr lieben. Und es kommt Prince of Tennis wieder. Yay!
3: Ah. <lacht> <lacht> ah, genug davon
0: geredet, ja. Ähm. <lacht> um. Vielen Dank an euch da draußen, an die Leute, die hier zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, einmal äh, die Links zwischen sind alle in der Beschreibung. Ne? Yeah. Anni Haberer zum Beispiel. Und äh, falls ihr mehr von mal zu mir hören wollt, dann gibt's äh, jeden Montag die Rolling Sushi Anime News. Der Titel ist im Programm, es geht um Anime News. Und, und um Sushi. Uh, und um Rollen Sushi. Und dann jeden Mittwoch gibt's auch noch den normalen Rolling Sushi Podcast, da geht's um News aus Japan. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss aus Ende Gelände. Tschüss. Ja. Dankeschön.
2: Tschüss. Ciao.